0: É o Roy Hunters número 100. E para comemorar essa marca, separamos os cinco melhores insights que já tivemos ao longo desses 100 episódios. No podcast de hoje, vamos relembrar o fim do tráfego pago, nosso episódio mais comentado. Também o encontro com Tiago Negro e Breno Perrucho. Além, é claro, do episódio que ajudou nossos ouvintes a fazerem leads 50% mais baratos. Ouça agora no Roy Hunter.
1: muito fácil você começar sozinho hoje, mas você tem uma limitação. Então, quando eu comecei, por exemplo, pô, eu não sei editar vídeo. Né? Então, a Camila começou editando vídeo pra mim. E aí depois, a gente foi profissionalizando, contratei um editor. Então, pô, os vídeos eu já tinha uma pessoa que editava. Depois eu tinha a mesma pessoa que me filmava. Depois eu tinha uma pessoa que ela interagia nos comentários e produzia o SEO. Depois eu tinha uma pessoa que começava a atender os clientes por e-mail. Depois eu tinha uma pessoa que vendia. Depois eu tinha uma pessoa que começou a me ajudar a buscar parcerias. Então, cara, eu fui buscando coisas que foram foram me complementando. Por isso que eu cresci mais do que outras pessoas que não foram tão empreendedoras. Mas, cara, você atingiu o ápice assim, eu acho que você consegue atingir o ápice sozinho, mas você não consegue se manter lá. Uhum. Porque pra atingir o ápice, às vezes um golpe de sorte te ajuda a chegar lá. Sim. Mas pra se manter, você precisa de um time.
2: É que eu vejo que talvez tu te... tava disposto a construir o um negócio, né?
3: E, e às vezes eu Porque vejo tava que com cabeça tem... de, de empresário, igual ele falou, é. ele veio de negócio. Mas, ele mas não é isso que eu penso, de... que a galera
2: do conteúdo é tipo o cara que tá na Globo, é o cara que é artista de um filme, é o cara que tá na o rádio. Ali,
3: às vezes que o cara que é, o objetivo dele é mais seguidor, mais seguidor, ele não tá pensando no, no business model. Não, ali, não né? ele
2: gosta de produzir conteúdo, entendeu? Gosta de fazer aquele assunto, e aí às vezes tu forneceu o back office faria sentido o que que é esse negócio então que tu tá querendo dar escala pro teu braço como é que tu tá conseguindo dar mais escala ao teu trabalho hoje e sair menos da tua dependência que é pelo que eu percebo
1: esse é o momento que tu tá cara, eu tava nos Estados Unidos agora e me fez uma pergunta muito interessante simples, mas muito interessante eu tava falando sobre os números né, a projeção que a gente faria no primo esse ano uhum. e ele falou porra, que legal esse número é bem respeitável mas esse número no ano que vem ele vira base né uhum. é, eu falei, caraca uma parte sim, uma parte não. Né? Então, qual que é o grande desafio? E dos influenciadores e marcas, de uma forma geral, é que se eles quiserem crescer, eles precisam transformar a receita que eles fazem em base.
4: Uhum. E, e não construir em, em
1: cima disso, né? Exatamente. E nenhum influenciador, claro que eles têm as exceções, mas tirando as exceções, nenhum influenciador faz com que a sua receita vira base. Todos eles têm receitas que depois viram zero no outro mês. Né? Então, isso é uma grande dificuldade. E foi por isso que a gente começou a lançar produtos que geram ARR, né? uma receita recorrente. Então, o meu momento hoje é de conseguir fazer esse shift. A gente vem conseguindo. Hoje, a gente está projetando para esse ano já com que 50% da nossa receita De 50% a 60% seja uma receita que vai virar base no ano que vem. E profissionalizando o nosso negócio também. né? Então a gente precisa solidificar nossas linhas de negócio, a gente precisa fortalecer o nosso time, colocar mais gestão no nosso negócio. Então esse é o nosso momento hoje.
4: Primo, uma
5: dúvida. Como que você escolhe quais verticais ir, além de finanças? Que isso é uma coisa que eu sempre fiquei curioso. Por que fazer uma parceria com o Perini, com o Joel? Com a... Por que essas pessoas? Por que essas verticais e não, sei lá, fitness?
2: É, isso é o lance que a gente fala também, que eu, eu tenho muito medo de diversificar e perder o foco. Só que às vezes, não, tu não fazer outra coisa também é ruim, sabe? Como é que tu decide esse...
1: Tá. Qual é, que é o ponto ideal? Não, cara, legal. Isso foi um puta processo de aprendizado, porque já entrou em outras coisas também, e depois se arrependeu. É. A gente olhou e falou, puta, cara, isso aqui não tem muito a ver com a gente. Né? Mas como que a gente toma a decisão de entrar em alguma vertical ou alguma coisa assim? A decisão ela tem a ver com um diferencial competitivo que a gente como grupo pode apresentar. Uhum. Né? Então vamos falar de finanças primeiro. A gente fundou a Finclass. Pô, a Finclass ela tem três pilares né, para a gente. É um pilar de os melhores professores. É um pilar de os conteúdos mais cinematográficos que existem. E um pilar de tecnologia e preço baixo. E é muito difícil você conseguir essas três coisas juntas. Porque quando você tem os melhores, alguma coisa assim, você vai pagar 50 mil reais no negócio. É 100 mil reais no negócio e tal. E a gente cobra 39,90. E como que você faz isso? Pô, você precisa de escala. A gente tem escala no grupo. Nem todo mundo tem escala. Mas, pô, como você vai conseguir os melhores? Porra, você precisa de grana e você precisa de networking. E a gente tem não só essas duas coisas, como sócios e um relacionamento no mercado que nos ajudam com isso. Então, como a gente foi pensando no que poderia criar barreira de entrada, a gente entendeu que finanças faz muito sentido para a gente. Fora isso, a gente tem, eu e o Perini, como, digamos, a distribuição em finanças, que somos algumas das maiores distribuições do mundo em finanças. E qual que é o maior desafio de um negócio de ticket baixo e escala? É o CAC, né? o custo de aquisição. E a gente consegue um CAC zero, muito escalável. Né? Então, a gente tem uma grande barreira de entrada existe, né, possibilidade, mas é difícil alguém competir igual a gente em finanças. Uhum. Então é um puta diferencial. É o moat, né? A gente tem um moat aqui no nosso caso. Então, putz, por isso que a gente entrou em finanças. Depois disso, a gente falou, poxa, vamos entrar também em marketing digital. Por quê? Porque, cara, eu tô bem próximo do mundo de marketing digital. Pô, conheço alguns dos maiores lançadores, alguns dos maiores lançamentos, e eu vejo que os lançamentos que eu já fiz como na marca Thiago Negro foram alguns dos maiores do Brasil. E eu não tô falando nem de receita, eu tô falando de margem. E não só eu, mas os nossos sócios já fizeram alguns dos maiores lançamentos do Brasil. A gente conhece todos os maiores lançadores do Brasil. A gente conhece, cara, ou quase todos, a gente conhece quase todas as maiores empresas do Brasil. Então, cara, peraí, a gente tem a distribuição, não tem uma grande barreira de entrada para você entrar nisso, e a gente tem um baita know-how nesse mercado. E as pessoas gostariam muito de aprender, e eu entendo que é uma tendência secular. Legal. Né? o marketing digital é uma tendência secular
4: Vou
2: tentar fazer um racional aqui que eu acho que é importante e é um bom, é um bom insight pra galera que a priori que tu tá dizendo pra nós então é que tu já tem uma receita, já tem uma audiência que custeia toda a operação e a tua ideia é criar um produto paralelo que tu vai vender pra essa mesma audiência que tu já pagou por ela de outra forma, com outro business.
5: É, esse papo Caque Zero gerou é, uma treta é um que, tempo atrás
2: aqui. É que a gente já discutiu esse assunto aqui, mas é isso, né? É isso que tu tá falando. Não okay. quer dizer que ele é zero, quer dizer que tu já pagou ele, esse cliente, com uma outra o negócio. Não,
1: cara, é que assim, ó, eu não sei qual foi a treta, tanto vocês foram, mas, assim, mas <risos> qual que é o ponto? Quando eu digo CAC zero, é uma força de expressão em que existe o tráfego orgânico e o inorgânico, né? E uma coisa que a gente está masterizando aqui no grupo é o tráfego orgânico, né? Existem duas palavras-chave no nosso grupo, pra todo mundo. Só duas palavras-chave para todo mundo. Crescimento e relevância. Essas são as nossas duas palavras-chave aqui no grupo. Para todo mundo. Se a gente continuar crescendo e continuar relevante nos segmentos, a gente continua tendo um negócio que tem perpetuidade. Tá? É, então, como a gente continua crescendo e a gente criou uma máquina de crescer e de se manter relevante, né? o nosso CAC ele vai ser muito mais baixo do que qualquer tráfego pago. Então, pô, já paguei por isso, de certa forma? Já, já paguei meu time, já produzi os conteúdos e tal, continuo fazendo, mas é muito mais baixo que as outras sim. coisas. Mas dentro desse conceito, sim, já paguei né, por, esse, por essa base. E o que aconteceu foi que, como a gente começou a crescer e extrapolar o nosso segmento, o nosso nicho, pô, só no, no Instagram do Thiago Negro, a gente tem 5,2 milhões de seguidores. Na bolsa, a gente tem 3,6 milhões de pessoas investindo. Né? A gente tem uma estimativa que 2... Terços das pessoas que investem na bolsa me seguem no Instagram. Dois terços disso vai dar 2.4 milhões. Então eu tenho aqui, porra, quase 3 milhões de pessoas que não investem na bolsa. Uma característica em comum do nosso público é todos querem vencer na vida. Ou, sei lá, ganhar mais, né? Então é natural que essas pessoas acabem parando em marketing, né? Porque por algum motivo as pessoas do marketing digital também me seguem. Só que não só eu, seguem o Perini, seguem a Ju, seguem o Joel, né? É porque o marketing digital ele é pra todo mundo.
3: Legal.
2: De
1: fato, né?
3: É. E, e foi muito legal que você falou agora, porque é uma coisa que a gente teve uma, até uma discussão também, que era, cara, o tráfego orgânico. Ele faz... Cada vez mais o Google e o Facebook vão ficar mais caros, a Ambev, a gente tá falando até com a Renata Vick, né? Que ela falou que vai pegar o tráfego dela e vai jogar todo em Google agora e Facebook. Isso tem a ver
2: com a correção que ele falou, né? tá? E o um movimento Exato. que vai corrigir. Vai essa, corrigir essa margem, isso, que vai é corrigir a essa margem. E aí o que vai fazer
3: tá? diferencial? Quem sabe fazer tráfego orgânico. Porque quem não tiver tráfego orgânico, uhum. e o cara que vive só de tráfego pago vai ficar cada vez mais exprimido. O cara que tem 100% de ROI vai para 70%, vai para 50%, até o ponto que ele já está tomando prejuízo. Uhum. Se ele não tem tráfego pago, se ele não tem engajamento, se ele não tem um público cativo, que é aquele negócio que eu sempre falo aqui, de transformar o lead pago numa coisa sua, na sua lista, na sua audiência uhum. e não transformar ele numa é que audiência dos outros. tu tem que adquirir
2: outros. um cliente. O problema dos lançamentos, talvez, é que eles fazem uma venda. Então, eles têm um custo por venda, eles não têm um custo de aquisição de cliente porque tá o calma. cliente não passa a consumir deles ali em diante. Ele não vende mais o Até aquele momento. Mas esse lance que tu falou, por que, que eu puxei? Porque eu acho que é um, é um hack, não é um hack, mas é um lance de modelo de negócio <risos> que, que faz toda, toda a diferença. Deixa eu dar um exemplo. Lá na, na minha empresa, a gente gera 10 mil leads por mês que tentam nos contratar. E só 300 podem me pagar. E eu gasto 700 pau por mês para gerar esses leads de mídia. Mas eu dou ROI com o meu negócio normal. Aí eu falei, caralho, eu tô jogando 9.700 caras que eu já paguei. Eu vou fazer alguma outra coisa pra vender pra esses caras. Porque se eu só conseguir a receita de mídia, eu zero o meu cac do meu produto principal, entendeu? Uhum. E aí eu vejo que tem várias oportunidades na mesa do cara que construiu esse flywall, flywall né? Como a Amazon agora, que é a receita de anúncios dela, superou o custo de publicidade que ela tem. Ou seja, ela faz mais receita com anúncio dentro da Amazon do que ela gasta com marketing. Ou
3: seja, ela pode seguir gastando mais com marketing oh. que ela fez o negócio ficar sustentável, né? Que no oh. caso de lançamento é a questão que eu falo do downsell, né? Você faz no downsell o custo de mídia, aí é quase como se o lançamento tivesse só,
5: pago só, na partida. Só, né? só para só falar da treta, que era a questão contábil e a questão prática de falar CAC zero, né? Uhum, que na, na prática, o que a Amazon fez é, ela tá se pagando, cara, um, o custo tá pago. Então você fala, ah, CAC ficou zero. É que contabilmente isso não existe, né? Sim, você isso. teve um custo, então, por definição, ele foi maior porque do que eu, zero.
2: O, o João, ele sempre traz a técnica. A gente uhum. inventa um negócio e ele explica. É, <risos> é porque,
5: eu, é o que eu falei, eu sou muito chato com essas coisas porque uhum. eu já vi dar muito errado justamente pelo que o Thiago falou. Uma coisa, pô, a gente sabe como é que funciona, já tá aqui, todo mundo tem uns bons anos de mercado, já abriu uma DRE para ver como é que é e saber a besteira que é você falar que não teve custo para vender quando uhum. você coloca no tempo e todo o resto. Muita gente não. Não. Aí o cara ouve isso e acha que KKZ quiser um negócio real e não coloca na conta que às vezes... E eu já vi isso. Um conhecido meu, ele começou a fazer postar publicar conteúdo há muito tempo atrás. E ele falou, ah, olha quanto que eu tô tirando, não sei o quê. Eu falei, cara, você tem uma pós... Acho que era em administração de negócio, não sei o quê. Quanto você ia estar tá ganhando no mercado? Ah, pô, se eu estivesse no mercado, eu ia estar tá ganhando 40 mil reais. Com bônus, não sei o quê. E você provavelmente ia ter a stock option da empresa. Quando você tá fazendo aqui? Ah, tô fazendo 15. Você pretende investir mais e tal? Ou não. Mas, cara, eu não tô gastando nada, eu só tô fazendo, mas você pretende crescer? Não. Então, o seu custo de oportunidade tá fazendo você ter prejuízo na prática. Se você tá começando agora, colocando só o seu tempo, entre aspas, que é o seu recurso mais valioso, tá ganhando menos, você ganharia no mercado, mas você pretende crescer, você tem um plano pra isso, está nas suas ambições fazer isso, beleza. Mas se não faz, chega uma hora que se você não colocar o número certo na ponta do lápis, você tá tomando uma decisão ruim pra você. Então, assim, é por isso que eu, eu sempre bato de cara... Entende de verdade aquilo que você tá falando hum. para não dar besteira E eu sei que vocês entendem, tá gente? somos todos amigos aqui Mas quem tá nos ouvindo Pensa bem nisso Tipo, o custo de oportunidade É um dos custos mais relevantes Que a gente tem hoje em dia é bizarro como ele é ignorado
0: E isso tem um nome para isso, né? Horizontalidade não só a horizontalidade faz ser uma pessoa mais realizada, porque por eliminação você consegue estar tá mais perto do caminho que você quer seguir, ou dois, vários caminhos que você quer seguir, como também te dá visão de mundo. Que, pô, se a gente tá falando de negócios aqui, o que que é, Desses dois cenários, qual que é o mais propício a abrir um negócio? Uma pessoa que seguiu o caminho padrão, seguiu bonitinho, ó, foi pra escola, tirou boas notas, depois fez o Enem, entrou para uma faculdade, e aí conseguiu emprego para atuar exatamente naquilo que eu... isso nem existe mais hoje, tá? Mas conseguiu emprego pra atuar exatamente naquilo que a pessoa se formou para ser. Ou pessoa que, cara, foi fazer empresa júnior, liga de investimentos, a pessoa que foi querer puxar contato de não sei quem no LinkedIn para arranjar networking não sei onde, foi participar de seminário de marketing também, de growth e outras coisas. Quais dessas pessoas não tá mais propícias a abrir negócio? é a segunda, porque ela teve contato com diversas áreas de conhecimento que permitem que ela tenha uma visão holística de como o mundo funciona. Ou seja, ela é muito mais capaz de identificar os problemas do mundo. E se a gente parte do pressuposto de que empreender é resolver problema, uma pessoa que consegue analisar de forma crítica os problemas do mundo consegue simplesmente desenvolver o arcabouço para resolvê-los quando tem horizontalidade para isso. A personalização do conteúdo é uma coisa que é obrigatória. Um caso muito simples, você vai falar de mercado financeiro. Aí você vai lá pro YouTube. Quem são os primeiros nomes que surgem à mente aí? Só contabiliza. Você pode pensar. Natália Arcuri, negro, Nigro, Favelado Investidor, Bruno Perini, Pitmani, Fábio Holder, Nat Finanças. Pô, todas as pessoas que falam sobre o conteúdo muito parecido, né? O que que muda ali, principalmente? É a forma como é passado, é a pessoa, é a comunicação, às vezes é edição. Por quê? Porque diferentes formas de você passar o mesmo conteúdo vão apelar para diferentes públicos. Então, isso mostra a necessidade humana de precisar personalizar a forma como prospecto. A gente tem um privilégio muito grande de ter, pô, você pega o seu celular, vê qualquer coisa que você quiser aqui na ponta dos dedos, vai ter alguém que você acha que é parecido contigo falando
4: sobre.
0: E o que que eu acho que diferenciou as jovens em relação a por que começou a crescer e tal? Porque o pensamento que eu sempre tive, cara, desde o primeiro vídeo é... Como é que eu posso trazer um conteúdo que, nesse momento, é tão específico para pessoas que são engravatadas, que pô, querem ouvir um economista, uma pessoa de, sabe, pô, alta autoridade falando. Só que pra gente que nem o que quer se interessar com que quer se interessar por isso, que é jovem, que é mulher que fala com gíria, faz piada e não leva as coisas a sério. Então, eu comecei a produzir os vídeos, cara. Eu, eu não fazia nada no improviso, eu escrevia palavra por palavra, vírgula por vírgula, até as piadas. Não eram espontâneas. Eram tudo planejado ali. Mas por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse... Primeiro, né, porque eu não tinha experiência, né? Falando, obviamente, não queria depender da minha própria linha de raciocínio, que eu poderia perder um momento, mas principalmente, porque se eu fizesse isso, eu conseguiria garantir que tinha começo, meio, enfim, que todas as ideias que eu queria passar, eu conseguiria passar através de metáforas, exemplos, através de coisas didáticas, de uma edição que fosse facilitar. Então, desde o primeiro momento, aquilo ali foi assim, importância máxima. Como é que eu consigo diferenciar? Nas coisas que eu sou bom. Como é que eu sou bom? Cara, eu acho que eu tenho uma noção de como é que desenvolver uma linha de raciocínio bem forte eu acho que eu consigo tatear buracos para não deixar dúvidas e eu acho que eu consigo ter uma noção gráfica aqui para fazer uma edição que seja legal em relação assim, ao, ao nível do mercado daquela época. E aí, juntando essas coisas, só preciso do conteúdo, que no caso foi sobre mercado financeiro né, e negócios, que são esses pilares que, para mim, faziam muito sentido por causa da necessidade da nossa sociedade brasileira em consumir.
2: Mas aí um ponto aqui que tu falou brevemente, uh, Breno, acho que tu, uh, tu tá vivendo isso atualmente. É um, uma dúvida clássica que é volume versus qualidade. Ah, né? É. Que tu tava vivendo, eu vi lá a tua transição de cara, tá fazendo três vídeos de semana, tu vai meio linha de montagem. Tu não vou focar em fazer algo
0: muito top, uh, mas é, com menor volume. Se, se você analisar todas as métricas do YouTube, o que qualquer curso de como ser bem cedido no YouTube vai te falar, todo o movimento que a gente fez não faz sentido nenhum. Por quê? Você perde regularidade, frequência. O movimento diz de aumentar volume. Deixa é, claro para de... todo mundo,
3: o que, que, o, o que, que é, é o tradicional? Assim, o que, que é esperado?
0: Vamos lá, você está começando um canal do YouTube. Você quer ter mais temas com quais o YouTube ele pode não só entender que tema você está falando, mas também promover os seus temas. Então você tem que ter uma regularidade, você tem que trabalhar muito bem o SEO e você tem que falar sobre um tema específico para o YouTube saber do que, que você está falando em saber sabe que, beleza, uma pessoa tá perguntando sobre é. o tipo, mercado financeiro, três vídeos por semana. vou repulsionar isso daí. Então, eu come... Até um milhão de inscritos, eu fiz dois vídeos por semana. Às vezes, menos até. Mas a regularidade que a gente sempre tentava manter era essa. Então, dá para fazer com isso. Depois, eu falei, putz, mano, dá para fazer mais. Dá para fazer. Agora, a gente tá com uma equipe maior, sabe? Dá para delegar algumas funções que antes eu fazia. Por exemplo, Cara, eu editei vídeo durante seis meses. Depois de um ano ainda era eu fazendo thumb do vídeo. Então, você contrata a galera que é boa, muito melhor do que eu fazer, ótimo. Delega, você sobra tempo, vou fazer mais, vou produzir mais conteúdo. E aí comecei a fazer três. Só que o que eu percebi? Que quando eu estava gravando um vídeo, eu já estava pensando no próximo. Ou seja, a qualidade do conteúdo que eu estava produzindo aqui vinha em detrimento daquele outro. Porque um ficava puxando o conteúdo do outro e não conseguia dar atenção o suficiente para fazer um vídeo bom. Eu fazia todos corridos. E aí, nessa época, eu já tinha pegado o jeito da parada, tava fazendo tudo no improviso. Então eu sentava, ligava a câmera, tinha três bullets, sabia o que, que ia falar. Pronto, soltava. Ah, já dá para gravar o outro e tal. Putz, sentava, gravava, pegava os bullets pronto. Só que o que, que isso faz com que a percepção de qualidade que a audiência tem do canal diminua? Então, beleza. Isso reflete o número de views, começa a cair. Apesar de você estar postando um monte de vídeo, você vai ter menos views por vídeo. E você vai ter uma audiência que meio que não quer mais te acompanhar. Fala, putz, solta fala, tem muito que vídeo, mais vídeo esse ainda, cara, mano, né, pô. Então, eu acho que é essa aqui é a armadilha. Pensar, ah, eu quero recuperar minhas views. Putz, as views por vídeo tá diminuindo. Vou aumentar o número de vídeos para recuperar. Só que aí você vai fazer o quê? Você, cara, eu sou uma pessoa só. E, e se eu tô gravando todos os vídeos, então obrigatoriamente tem que ser o meu tempo para fazer aquilo ali. Eu tenho tempo limitado. Se eu já não tô conseguindo fazer três bem, vou fazer quatro, Não dá. E aí, quando a gente teve essa questão da fusão de todas as marcas, né, a gente trouxe todo mundo para dentro do mesmo guarda-chuva, a gente absorveu a Kraus. E a Kraus estava com uma porrada de cliente tipo gente grande, o modelo de negócio da Krauss era, beleza, a gente vai conseguir expor a nossa marca pegando clientes só que tenham mais de 100 mil seguidores. O
3: que a Krauss faz?
0: A Krauss é uma produtora versus editora de vídeos, então produz para grandes canais do YouTube, influenciadores. E aí a gente tinha esse coquetel de clientes que pagavam muito bem a Krauss e davam brand awareness porque no final de todos os vídeos aparecia lá, edição feita por Krauss Vídeos. E aí, as pessoas reconhecem que aquela mesma marca que edita para todos esses canais de nichos diferentes é uma marca de qualidade. Mas o que acontece? Quando a Krauss, que tem um número de pessoas limitado, começa a receber uma porrada de demanda de vários clientes, nem ela consegue fazer bons vídeos. Ou seja, o Brand Awareness não é bom. sem tem um monte de gente vendo que a ah, vídeo foi o editado fô, pela é Kraus. A é um vídeo ruim. É. Do que que adianta? Porque depois a gente pegava essa audiência, oferecia o quê? Infoproduto. Qual? Os segredos da edição. Como editar com a Kraus? Vídeos? Só que, porra, mano, não tem diferencial. Porque tinha muito vídeo. E como é um modelo expansível, não é escalado, se você quer aumentar a quantidade de faturamento, brand awareness e tal, você vai ter que aumentar a quantidade de editores para pegar mais clientes. Simplesmente a gente falou, cara, cancela isso aqui. Vamos absorver, vamos demitir todos os clientes. Vamos focar só nas jovens, que sempre foi o maior propulsor a Kraus, porque é um negócio que, começou dentro das jovens. E aí, quando a gente faz isso, vamos reduzir também a regularidade dos vídeos do YouTube, porque aí depende do meu tempo. Eu vou ter tempo para criar um roteiro foda em uma semana. A Krause vai ter uma semana para fazer o vídeo mais foda que ela já fez, sabe? E aí mudou o jogo, cara. Mudou já? a e gente começou a subir o número de views. Brutal. Não, então. Por vídeo. Animal. O do canal ainda tá menor do que quando a gente tinha antes. Só que isso é um processo que a gente vê de longo prazo e já dá pra ver que é o caminho certo. Por quê? A gente soltou outro dia um vídeo porque o real se desvalorizou tanto. 26 minutos de roteiro. E considerando o lapso de atenção de um ser humano hoje no século XXI, isso é melhor do que um peixe que tem tipo seis segundos. Só que a galera ficou. Tô, tô. Não só ficou, o vídeo pegou, acho que agora a gente fala, deve ter quase meio milhão de visualizações. Animal. Tem três semanas que a gente postou. Por quê? Porque a gente não fez um vídeo, pô, a gente fez uma obra de arte. Ah, a nostalgia, eu acho que é uma
2: grande referência que faz isso no Brasil, e pra tá, um caralho, mais. Caralho, tá em e área, eu, tá eu acho legal que é você um tá fazendo começo. uma coisa cumulativa. E às vezes né?
0: é duas horas de vídeo que faz horas cara. O YouTube considera demais, é a principal métrica time, dentre sai. todas. Watch time. Não é retenção, não é like, comentário. Isso importa, com certeza. Mas de longe o que mais vai importar é o watch time. E ele mudou cara. isso né? Você está conseguindo manter
2: a quantidade de tempo, né? Teve uma mudança no algoritmo, não teve?
0: Teve. É, antes era, eu acho que, uma, um, um coquetel de watch time com retenção. Por ah. exemplo, se você posta um vídeo de 10 minutos, a pessoa assiste 5, então você teve uma retenção de 50%, watch time de 5 minutos. Só que, se você posta um vídeo de 20 minutos e a pessoa assiste 5, então você teve o mesmo watch time, só que com uma retenção menor. Ou seja, o YouTube punia a pessoa que fez um vídeo de 20, só que teve uma retenção menor. Hoje, parece que o jogo é watch time. É, então Você time faz um vídeo de uma hora, irmão, se a pessoa ficou 10 ficou minutos ou 15...
4: Ficar,
0: tá. Só que, para quem tá começando, às vezes não tem recursos, não tem é. como fazer isso. Total. Mas às vezes, ou seja, você tem que se render o jogo da plataforma. E aí o seu porquê deve ser. Eu vou crescer, porque aí depois, quando eu tiver a condição de ter uma audiência confiável que gosta do que eu faço, aí eu Sim. posso fazer uma coisa muito mais trabalhada. E, cara, se você pegasse alguém que está... Nossa audiência, normalmente, ela quer engajar
3: o perfil da empresa, o perfil do negócio deles, ou eles querem criar uma presença digital. Então, no começo ainda, imagino que não é um cara que uhum. já está com um milhão de seguidores. É, cara, qual, qual que é a dica para começar? Você falou dessa questão, pô, joga o jogo do
0: algoritmo. É. Além disso, cara, o que mais que você falaria? Então, o perfil institucional é tricky. Por quê? Porque ninguém quer seguir empresa. É. As pessoas seguem pessoas. Mas você não precisa ter um rosto ali, você pode ter uma persona. Um case é a The Compass, é o portal de notícias que a gente criou. É, e a gente tem um personagem, que é o ADM. Que é, na verdade, uma pessoa né, dentro da empresa, só que ninguém sabe quem é.
6: Uhum.
0: E, cara, é um cara muito engraçado, velho. E ele, respondendo, as pessoas se sentem conectadas a um ser humano. A uma pessoa, Faria Limer, total, que, pô, esse cara tem problemas o... de primeiro mundo, o, entendeu? O, o, o teste que a gente fez lá no Jogo a gente criou o perfil
5: Estagiário G4. A galera ama. Não então, é uma pessoa, é... é um personagem que você não se conecta é muito mais legal daí. do é que falar. Legal. Olha,
0: siga o Gestão tipo, 4.0. Cara,
5: eu eu confesso assim, eu não acompanho muito o que o Gestão 4.0 posta. Tem um o time o... Estagiário... Faz... mas o G4 é óleo e eu acho muito
0: engraçado, cara, que é muito é. bom. Então é isso, porque o jogo tem que ser é, você fazer essa pergunta, né? O que que a pessoa que está me seguindo gostaria de assistir? Gostaria de ver uma empresa falando? Nós temos descontos exclusivos com uma promoção de fim de ano imperdível, não perca. Mano, sério. Quem que é que é. Né? isso? Foda, parece é. propaganda da Globo que vai passar Ela quer 9, ver em algum que... momento, mas não é marketing. algo que ela
2: vai consumir,
3: né? Não é algo que ela quer consumir no dia a dia. Às vezes ela quer ver é. os bastidores da empresa, ela quer ver como é que preparado o produto, é, curiosidades. É, exatamente. Eu exatamente. vejo muito perfil de hamburgueria assim, que os caras mostram preparando hambúrguer, que o cara mostra procedente.
2: Mas ainda que... assim, é, bastidores é muito legal, ah. mas acho que é. Legal, tem né? que ir além, é. velho. Isso é muito... é, vai ficar sh...
0: monótono. Porque sempre repetir aquilo ali, né? Acho que tem que ter a persona, brother. Ai! E Netflix, Virado. eu acho que é exemplo demais, o cara. Netflix, Vocês sigam a Netflix só por motivos de, edu- de educação. Vocês entenderem como é que eles fazem o jogo. Nossa, eles são mestres. A Netflix, a, a Netflix teve uma coisa que, que alguém perguntou, alguma coisa que a Netflix tenha falado no, com o pronome A, como se referindo a mulher. É, a Netflix aí, é uma menina, né? Então, aí a pessoa perguntou, Netflix, por que, que você tá falando A, eu não sei o quê? Porque eu sou menina. Uhum. Então e eles pronto. realmente criaram uma pessoa, sabe, que tem sexo, que tem idade, que tem gostos, paixões, Mas tem não acha que tem uma personalidade.
2: A Netflix tem a vantagem pelo pelo produto que ela tem. Como assim? Que é conteúdo. O produto dela é conteúdo, teoricamente é mais fácil do que é, eu. Banco é, o banco é de investimentos virar uma pessoa, né? É, mas o banco de investimentos quer fazer isso? É, é o que a gente tá falando aqui que é uma é, ideia é exato, legal, né? Cara, é, gente, é. a gente tá trabalhando aquele fit
0: de canal, né? Olha só, vamos lá. Um banco de investimentos... E fala que queira... de um cara
2: chato que é legal de seguir. É, sabe? porque a
0: Netflix é fácil. o que você dizer. Isso. Você não pode chegar, por exemplo, para XP é ou pro o BTG aí falar assim, não... Gente, olha, cheguei na área aqui, é, olha, eu não, sou, sou a persona. Não, eu, eu tenho... sou a XP,
2: hahaha, essa porra <risos> tá fica ligado? meio
0: estranho, velho. Tá é, é. É, então, cara, ah, mas, mas aí... Ah, mas aí tem a estratégia dele. Aí você usa outras saber. estratégias, que é o caso que a XP faz. Ela capilariza a sua distribuição através de vários influenciadores, exato, são exato. pessoas. É um então, time, né? É, pô, tem a, a explicana, tem o Roy Hunters, tem o Thiago, pô, tem uma cacetada de gente. Exato. Se a XP ela não pode criar uma personalidade pra se comunicar diretamente ali com a persona dela, com o público dela, então ela compra quem pode. E aí, eu, eu acho que tem duas coisas quando a
5: gente fala que quase todo mundo que acompanha quer o Instagram. Né? E aí volta um pouco de uma coisa que a gente falou antes que é, cara de produto canal. O Instagram não é canal para todo produto, ponto, hum. não é. Mas se você quer ter uma presença no Instagram, você pode fazer como algumas marcas fazem, que é não é canal para venda, é por exemplo canal de da visibilidade para o seu cliente, canal de recrutamento. A Ryzen faz um puta trabalho no Instagram para recrutar talento. Você não, ninguém entra lá no, no Instagram da Ryzen pra comprar agroquímico. Não, cara. Mas a galera vai lá acompanhar o processo seletivo, como quer é que é trabalhar, como é que essas coisas pra, tipo, não é o bastidor da empresa pra ver como o produto é feito. É como que é trabalhar na empresa. E aí ela recruta talento. É, mas Então um tem que pensar... Né? É, mas, mas eu acho que isso é importante, cara, pra entender que não é pra todo mundo é, estar tá é, no tipo, Instagram. É, tipo, Instagram. Não é pra todo mundo estar tá no é YouTube. Tem que entender é qual que é. E aí você quer estar tá lá, então, cara, pelo menos usa pro... Que aquele canal é bom pra você. É quase que. Sabe a habilidade natural que a gente fala das pessoas terem? A sua rede social vai ter uma habilidade natural pra sua realidade também. Então, pensar nisso.
2: de mídia cada vez crescem, tem crescido mais e tendem a é crescer mais, ou seja, vai ficar e mais caro. o espaço
3: digital, ele é limitado, mas o número de anunciantes, a maior parte dos grandes anunciantes ainda não investem um valor... A gente comprou a pesquisa lá
2: da KPMG sobre a expectativa de investimento em publicidade digital no Brasil e vai dobrar nos próximos quatro anos.
3: Você imagina quando a Ambev pegar o budget de marketing bilionário deles e despejar tudo no Facebook? O que vai acontecer com o seu CPM, cara? Você que tá com ROI 100, tem que começar a já pensar se você vai ter algum ROI na real, entendeu? E aí que veio a ideia do episódio, que era, cara, quem tem uma. Uma margem muito grande vai conseguir segurar a onda. E quem não tem uma margem muito grande, como é que você vai fazer, cara? Será que seus criativos estão performando da melhor forma? Será que você já tá trabalhando da melhor maneira possível? Porque antigamente era só botar um arrasta para cima, né? Que... Mas
2: tem o um problema que a galera resume tráfego pago a Facebook Ads e Google Ads, que é pouco do que tu tá falando, tá? Opa, aí. aí
3: tem um bom argumento.
2: Porque tráfego pago nunca vai morrer. Mas único e exclusivamente num canal que traz 70% da tua venda, que é o que normalmente a galera tem, que é Google e Facebook, às vezes é 70, 80% num deles só. Isso é o que vai te matar. Porque isso vai ficar mais caro
3: ter criatividade nos seus criativos. E aí, um um outro ponto, que eu vejo a galera errando um pouco, tem muita gente que vive do tráfego pago. E ele não tá construindo uma marca naquele tráfego pago ali. Então, o que que acontece? Você tá muito, muito infoprodutor hoje, eu falo de infoprodutor que é a minha área, a empresa dos caras vivem de Facebook Ads. Se não existisse Facebook Ads, o cara morria amanhã, Ele é sócio do Facebook. Ele é sócio do Facebook, e o Facebook é o sócio majoritário. Então, acaba que (risos) o cara, se o Facebook parar, aumentar o CPM desse cara, esse cara morre. Porque ele já tá com uma margem comprometida e o Facebook não vai ficar mais barato vai ficar cada vez mais caro
2: eu tava falando com um fundo uh, de Venture Capital hoje e o cara tava falando sobre plataformas de MarTech que tem inteligências artificiais de Facebook e Google tipo pra integrar os dois canais e fazer uma coisa e ele falou cara a gente não investe nesses caras porque em dois segundos o Facebook fala hum, quero mais, pum, já era, acabou o negócio. Já aconteceu alguns casos assim. Então, pode ser o teu business, sabe? Ah, bloqueou outra BM, já era. Você
3: lembra do que o gestor falou com a gente na semana passada, que foi sobre o motor próprio de crescimento, né? Você tem que ter um motor próprio de crescimento. Se o seu motor de crescimento é pagar caro no Facebook Ads, cara, você acabou. O seu negócio, ele, você não tem um negócio. Você tem um modelo ali de, de fazer algumas vendas e tal, mas é que ele não tem. Tá é sendo oportunista. Uma oportunidade, é. exato. Agora, se você tá usando o Facebook pra construir uma audiência própria, que é o que eu vejo de mais inteligente, algumas pessoas fazendo, então, eu tô rodando o Facebook pra convidar a pessoa pra um conteúdo aquela pessoa engaja é, com que meu é o conteúdo o fizeram na Infomoney a galera acessa direto exato que é acessa direto que por que, que eles começaram a encontrar o Infomoney e é o que a XP fez quando comprou a Infomoney um, usando o Google em SEO mas essa audiência vai virando nossa então hoje eu não dependo se o Facebook e o Google acabarem amanhã eu ainda consigo vender milhões e milhões de reais em infoproduto porque eu tenho uma audiência própria I mas assim, quando eu falo que o, o tráfego pago vai acabar, né? Que era o argumento inicial, vai acabar pra quem não tá preparado. Vai acabar pra quem tá com a margem espremida, pra quem não quer fazer nada de criativo, quem não tá construindo uma marca, quem não tá aproveitando. E digo mais, o tráfego pago ainda está barato. Tem muita gente reclamando que tá aumentando, mas ainda tá muito barato. Gente, na televisão, o preço que se paga na televisão no rádio ainda é muito mais alto pelo número de pessoas que você atinge comparado com o Facebook. Você pagar 7, 6 reais pra atingir mil pessoas é um negócio absurdo. Você conversa com seu avô vou pra ver como é que era anúncio de, de empresas antigamente você ia pagar jornal ia pagar uma fortuna até hoje é caro então assim ainda está barato comprar tráfego mas não vai ser sempre assim então quem tá comprando tráfego bem agora aproveite a chance pra construir uma audiência própria
6: essa é a solução então construir uma audiência
3: própria eu acho que assim o que eu faria se eu estivesse no lugar da pessoa do outro lado é isso que eu é, ia falar. tem várias coisas mas assim eu construiria a sua própria audiência virar dono do seu canal diversificar canal diversificar canal mas, mas você assim, vai ter
2: que comprar tráfego o resto da vida comprar mídia é parte do business só que não, necessariamente do Facebook e do Google só. Única, e exclusivamente. que não
3: um volume que é 70% do seu tráfego ele é pago, entendeu? 80%, 90%. Eu
2: trato o nosso canal de venda igual o carteiro de investimento. Não pode ter mais de 20% da venda olhando de um canal. Que aí eu sei que se aquele canal parar,
3: eu não paro. Você tá diversificando, é exatamente. É o melhor jeito de garantir que você não vai ter nenhuma crise é diversificando a sua carteira, né? Qual que é o teu maior canal hoje? Quantos por cento ele Hoje precisa? é orgânico.
2: orgânico, porque ele tem muita audiência com o própria, né, cara?
3: É, orgânico. Mais de 50% do meu é orgânico. Então essa que é a vantagem que eu tava falando. Esse não vai cair, entendeu? A não ser quem informando e corra algum risco de imagem. Ou de marca que a gente não tem. Eu vi aqui
2: numa pesquisa que o HubSpot fez que eles perguntaram qual era o maior desafio das empresas de marketing. Aí o bom um gancho para fazer lá no Growth, ô João. Que gerar mais tráfego e leads, 63% das pessoas responderam isso ou optaram por esse maior problema do marketing das empresas. É gerar mais lead. Ou seja, gerar lead mais barato vai gerar mais quantidade de lead. E a minha primeira pergunta é é tão importante assim, que nem eu tava falando minha expectativa aqui, gerar um lead mais barato ou na prática o que importa é meu CAC?
5: No G4... Growth, né, na minha aula eu explico um conceito de você fazer o mapeamento de toda a jornada, né quando a gente pensa em Growth, você faz toda a jornada do objetivo final e vai dobrando as alavancas. Então eu acho que acaba dependendo muito de como que tá sempre vai valer a pena você conseguir um lead mais barato, só que nem sempre aquele deve é a principal alavanca de valor do negócio então o que que eu vejo? Se você tá no momento em que, porra, meus leads já tem uma qualidade boa pra caralho e agora pra vendas trabalhar, realmente reduzir ali o o custo por lead vai provavelmente ser a sua principal alavanca de geração de valor. Mas o que eu vejo é que quase sempre ou a qualidade do lead ou a qualidade do trabalho feito pelo time comercial são alavancas muito mais rápidas e efetivas de serem trabalhadas pelos negócios. Pra depois a alavanca de preço por lead ser a principal alavanca pra você trabalhar. Mas uma hora ela chega.
2: É, e depender também do teu target, né? porque se tu tem o um público-alvo muito amplo, de fato aí o custo por lead tende a para ser uma North Star Metric ele, relevante, mas na maioria dos negócios eu acho que o CAC deveria ser o maior foco, mas uma vez que tu acertou a mão, obviamente vai chegar algum momento de maturidade que esse custo por lead menor vai ser melhor. Uma das coisas que eu vi aqui em relação também a qualidade dos leads, numa pesquisa que diz que boa parte dos leads com melhor qualidade são leads de referência, no sentido de WOM que eles falam, né? O famoso boca a boca, gera o melhor tipo de lead. É um lance que eu vejo que é bastante importante, por exemplo, no meu livro Agora eu coloquei muita referência para o cara repostar o livro no Instagram. Porque eu aposto que esse canal tende a trazer mais vendas para um custo mais barato do livro do que eu fazer um outro canal.
5: E isso, né, para mim, eu acho que a principal estratégia para reduzir o custo por lead, que é uma coisa que as pessoas precisam pensar. Existe uma coisa que é o custo de mídia de um lead, ou seja, do lead de mídia. Existe outra coisa que é o seu custo de lead global. Então, muitas vezes, você não consegue trabalhar o custo de lead na mídia, mas você consegue reduzir o seu lead global fazendo algumas estratégias. Exemplo em lançamento. Fazer um funil de referral para quem entra no seu lançamento sei lá, você consegue... Cara, não tô conseguindo um lead mais barato do que um real. Vou falar que é um lead bom, mas eu não consigo ficar menos de um real ali na mídia. Mas se você fizer um funilzinho de indicação assim que o lead entra, pô, se você indicar um amigo, esse amigo entrar aqui pro meu lançamento, você ainda vai ganhar um bônus especial durante ele, você consegue fazer com o seu custo por lead global caia. E eu acho que essa é uma das coisas que eu queria que as pessoas pensassem. Nem sempre reduzir o custo por lead é fazer o um lead da mídia. A mais barato. Às vezes é olhar o global.
2: Às vezes a mídia ela é mais uma isca para trazer aquele lead novo. Uma coisa que a gente tem feito aqui na V4. A gente tem mais ou menos 25% de taxa de conversão de leads em oportunidades. E aí a gente lançou uma meta para time de vendas. Cara, toda oportunidade que a gente faz uma reunião, ou uma call com o cliente, a gente tem que conseguir quatro indicações dele. A gente criou ali uns benefícios para o cara indicar X amigos. né? A ideia de uma indicação média de quatro por reunião realizada. Como minha taxa de conversão de leads em reuniões é de 25%, se eu conseguir essa meta média de quatro indicações, eu meio que gero todo o mesmo volume de lead que eu já gerei com mídia paga através dessas indicações. Ou seja, eu consigo reduzir significamente o meu custo por lead global, aumentando esse volume de leads através da indicação. Fora que a taxa de conversão é bem maior da indicação do que eu tenho de uma mídia paga, por exemplo.
6: É, eu penso assim, tipo, vocês já falaram tudo que é não diretamente relacionado com diminuir o custo da mídia, especificamente. E aí, falando um pouco disso, assim, eu penso que sempre mora... A gente já falou disso em outros... né? Se a gente for voltar, eu tava pensando aqui, a gente já falou disso mais em detalhe em outros episódios com outro tema, se eu não me engano, mas falando de diminuir o custo por lead, tudo mora na mídia, na parte de mídia, tudo mora na otimização, porque no fim das contas, tu vai ter uma série de otimizações numa ordem que tu pode fazer, numa ordem de mais fácil pra mais difícil, vamos dizer assim, que tu vai poder fazer e ir impactando o teu custo por lead. Eu sempre penso que, até melhor dizendo assim, até dando crédito, vamos dizer assim, coisa que o Sobral mesmo falou uma vez, que eu boto fé, é que tu sempre tá um criativo de diminuir o teu custo por lead ou de dobrar o teu resultado acho que ele fala alguma merda assim que é bem o que eu penso tipo o cara tá criando por exemplo fazendo criativos novos isso pode fazer com que ele ache um gancho que mano revoluciona a mídia dele não é um padrão né nem sempre ele vai achar mas o cara tá testando essas possibilidades e otimizando constantemente a campanha normalmente faz com que ele reduza o seu custo por lead mas aí um disclaimer que é bom que entra no que vocês já falaram também que é tipo assim às vezes ele reduzir o custo por lead não é bom que nem ali no caso da própria V4, a gente vem fazendo um monte de esforço agora pra melhorar a consciência do nosso cliente. Né? O cara tá mais com uma expectativa mais balizada e tudo mais. Eu posso fazer um criativo com um gancho de aumento de 30% das suas vendas, que eu vou trazer um lead muito mais barato. Mas eu não necessariamente entrego exatamente isso pro cara. Então tem que cuidar que sim, a gente vai querer reduzir a, o custo pro lead ver, ter lead mais barato, 50% mais barato, etc. Mas tem que ver a custo de quê. Né? A custo de ter um lead merda, a custo de ter muito mais trabalho pro meu comercial pra ele converter menos. Né? Então tem que cuidar esse aspecto também que normalmente o gestor de tráfego, que é muito da galera que nos ouve, ele não pensa nessa porra, tá ligado? Ele pensa só, meu, qual que é o hack da escala horizontal pra eu diminuir meu custo por lead? E no fim, isso fode o resto do funil.
2: No fim das contas, é o LTV sobre CAC que importa, né? O custo por lead é só uma das formas de chegar nessa melhor relação. Como você tava falando em relação ao criativo... Se for otimizar, pra de fato aí a gente entender o que reduzir o custo pro lead é importante, uh, o CTR é um dos principais indicadores ali que o cara tem que acompanhar pra ver se o cara tá gerando mais tráfego, só gerando mais tráfego que ele vai conseguir gerar mais leads, né? Então o criativo entra muito pra poder É a principal ferramenta que tu tem pra interferir nessa taxa de cliques dos anúncios. Então não tem muito jeito, é uma das principais coisas que a gente tem que olhar.
6: Eu só ia falar disso, Denner que uma lógica que o João trouxe num um dos primeiros podcasts que ele fez com a gente que é a pirâmide dos indicadores lá. Eu até gravei um vídeo falando disso, a gente usa pra caralho na integração hoje em dia, porque aquilo ali ajuda muito a entender, tipo assim, a, literalmente a hierarquia, a importância dos indicadores, né? Tipo, sim, CTR é um dos primeiros, ele é um dos mais fáceis de tu entender, normalmente, e é um dos mais fáceis de tu mudar rápido, né? Amanhã tu tem um CTR duas vezes maior porque tu achou um gancho muito importante. Aí depois tu tem, sei lá, uma taxa de conversão, que daí é um pouquinho mais difícil de tu mexer, porque às vezes tu faz uma mudança e não muda tanto, às vezes tu faz uma mudança e diminui pra caralho quando... Tu achava que ia melhorar, né? Mais indireto. Então, são coisas que o cara pode pensar assim, né? Tem o CTR, tem a taxa de conversão, tem a própria oferta, tem o público, que também é mais difícil de testar do que todos esses que eu falei, e aí tem a estratégia, que é ainda mais difícil de testar do que todos esses que eu já falei até aqui. Então, o cara vai vendo o nível de dificuldade e impacto que ele vai ter pra otimizar a sua campanha, tá ligado? I hate- principal estratégia
5: pra você reduzir custo por lead é parar de olhar só pro custo de mídia pro lead e olhar mais pra combinação de todos os canais possíveis. É A principal alavanca que eu vejo, porque a não ser que você esteja fazendo merda, é muito rápido você chegar no ponto ótimo de custo e qualidade do lead na mídia. É muito rápido você conseguir isso, a não ser que você esteja fazendo alguma besteira. Então chega um ponto que você começa realmente a ter um lead mais barato porque você tá pegando lead pior. E aí não adianta tanta coisa. Agora, quando você olha o agregado de canais, pô, aí você consegue brincar muito, aí você consegue fazer bastante coisa, então o principal cuidado que eu falo pra todo mundo, cara, para de olhar só pra mídia.
2: E o lance que a galera sempre tem bastante dificuldade é nesse lance de escalar a mídia, né, colocar mais grana, até manter o custo pro líder é um desafio, e eu faço uma analogia com panfletagem na rua, né, que eu falo que é como se tu estivesse distribuindo panfletos numa avenida, aí ficou bom, tá dando resultado e tu começa a distribuir mais panfletos, mas chega um momento que tu tá distribuindo mais panfleto do que pessoas passando nessa avenida. Então o único jeito de tu conseguir manter aquele resultado é buscar outras avenidas com características semelhantes pra distribuir panfletos lá. Aí tu aumenta a quantidade de panfletos, mas em avenidas diferentes. Na mídia paga eu vejo que é semelhante, que aí seria o teu conjunto de anúncios, a tua segmentação diferente. Não adianta tu só botar mais dinheiro no mesmo conjunto porque tu imprimir pra mesma pessoa. Aí teu custo-pilito só aumenta porque tu só tá imprimindo mais panfletos ali, né?
6: que tu daria de dica pra analisar? Uma
5: das coisas é ver se o objetivo faz sentido, tá? Quando a gente pensa no conceito de meta smart um dos pontos é ser attainable, né? A meta tem que ser algo realista. Tem que ser desafiador, porém realista. Não sei se faz. Pricing é um ponto também. Eu compararia o meu preço com as alternativas que meu cliente-alvo tem. Então, será que eu não tô cobrando menos do que os outros? Será que eu não tenho elasticidade de preço que eu poderia cobrar um pouco mais caro, sem assim, afetar tanto K que isso ser é o meu drive pra chegar em ROI 1? E eu também pensaria um pouco a estratégia do McDonald's. Então, eu analisaria se, beleza, o item eu não tenho elasticidade de preço, mas será que o order value eu não consigo mudar? Será que eu consigo fazer algumas coisas ali que o cara vai, tipo, oferecer pra ele na comprando um combo, alguma coisa que aumenta o valor do pedido por ele colocar mais itens no cross-sell e não necessariamente por eu cobrar mais caro por item? Então eu analisaria nesta ordem, antes de vir pra mídia especificamente, com base no que você me falou de que a mídia, tipo, em termos de público e tudo tá feito e criativo, você já tá olhando. Então pra sair do que você falou que já tá olhando eu olharia essas coisas.
2: É uma opção, se não fosse esse contexto exato do Gui ali, que o cara tem uma solução semelhante a um aplicativo, é as otimizações na própria página, né? Por exemplo, uma otimização super simples que às vezes as pessoas deixam de fazer é a redução de campos no formulário, né? Botar menos campos no formulário para gerar mais leads. Ou se depender da quantidade de campos que tu tem no teu formulário, tu fazer isso aí já reduz demais o teu custo de lead porque aumenta muito a tua taxa de conversão. I Outra ideia que eu trouxe aqui também de redução É o lance de usar influenciadores de pequeno porte Que é micro influenciadores de super pequeno porte Tipo 10 mil, 5 mil, 20 mil seguidores Porque esses caras não são muito assediados pelos grandes anunciantes Ou seja, o preço, né, oferta e demanda Tem pouca demanda de gente querendo pagar, abaixa o custo Só que micro influenciador normalmente tem uma taxa de engajamento muito maior Se tu for lá no Social Blade começar a olhar os engajamentos perfis grandes, eles tendem a ser muito menores taxa de engajamento que perfis pequenos porque as pessoas se conectam mais, de fato são pessoas mais próximas, o poder de influência é grande então o teu custo para fazer uma ação com esse micro influenciador tende a ser baixinho, ele tende a ter um engajamento relativamente ok, né que tu pode dar uma checada no social blade, e como o custo foi baixinho pra fazer a ação com ele, e ele normalmente tem mais flexibilidade nas coisas que ele está disposto a fazer, tu consegue gerar um lead barato ou às vezes tu nem pagar pelo lead
3: Outra dica que eu dou, tá? Pra reduzir muito o custo por lead. Muita gente testa novos criativos, pouca gente testa novos públicos. E às vezes você vai descobrir que padeiro sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Porque a galera fica muito preocupada em fazer só audiência quente e tal, e às vezes você acha um puta público ali, entendeu? Que você vai rodar, e que você nunca imaginava que ia ter um fit legal, e na verdade vai ter um fit legal. Então tem que separar uma verba de guerrilha para teste. Essa é a mentalidade até do cientista do marketing, né? De testar, de, do conhecimento cartesiano, de não acreditar naquilo que já tá colocado na mesa, né? De você trazer coisas novas e testar. Eu já descobri muito público novo, que eu jamais imaginaria simplesmente porque, cara, a gente tava testando. Então, público de idade, testar um público mais novo, um público mais velho, testar um público com interesse específico. Será que pessoas que viajam muito querem trabalhar no mercado financeiro? Bom, eu descobri que sim, entendeu? Então, você pode fazer esses testes também que você também vai descobrir novos leads às vezes não mais barato, mas que convertem melhor. Esse negócio de comprar lead barato é mó vozeira que tem, inclusive. Só queria deixar isso claro. Porque o que você tem que comprar é um lead bom. O que é melhor? Um lead de seis reais que nem vai lá ver a sua oferta ou um lead de 15 que vai ver a sua oferta?
1: Então, assim, isso daqui foi muito importante pra gente. Porque agora a gente entende o que o nosso cliente quer e, pô, temos um produto bom. Então, a gente pode fazer o um marketing agora, só, entendeu? Cara, aí você me gerou uma
3: pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui no podcast, que eu, que eu acho legal, que é, cara, qual que é a métrica pra você mais importante do Grupo Primo? Aquela métrica, assim, se você pudesse acompanhar uma só, qual que você acompanharia? Uma só, não pode falar duas.
1: Sempre falam duas, na verdade. Sempre falam, mas não conta, porque aí
3: vai falar duas.
1: É que assim, eu acho que isso tem a ver com o grau de maturidade, tá? Uhum. Do negócio. É foda que eu ia falar duas. Né? <risos> não, se fosse pra escolher só uma, uma uma
3: hoje. É difícil, cara, é tá. difícil. É que assim, se fosse é tá? grupo primo, tá? É, eu tô só pra explicar, por que a gente fala isso? Porque tem um negócio chamado chama North Star Metric, que é... Não, ligado, você tá ligado, ligado, tá ligado, né? E aí do Airbnb é tipo quartos alugados, o do Facebook
1: é usuários pode alugados estar, diariamente. Né? E, e qual que é o problema, tá, nosso? A gente tem uma dificuldade de gestão aqui, que é o seguinte, imagina a Masterclass uhum. lá fora, né? A Masterclass tem uma complexidade muito parecida com a própria Finclass. Só que dentro do grupo primo, a gente tem a Finclass, a gente tem o Stage, a gente tem uma área de MAs, a gente tem várias oh, empresas, atendi. a gente tem uma área de lançamentos com várias marcas, então, assim, é muito difícil eu ter uma North Star é. que não seja receita. Com certeza. Então, se eu for olhar só pro grupo, puta, seria receita. Mas, assim, dentro do que é o nosso futuro hoje de Finclass e Stage, é o nosso mal, tá? Que seria o Monthly Active Users. Uhum. É o que a gente tá ali olhando. Que é baixo.
3: o que o Facebook olha, que é o que várias. É porque lance dessa forma de, de, de ah. que você tem que consumir, que você. Ver quão bem o negócio tá indo pelo no, tanto que as pessoas estão consumindo, né?
1: Como Exato. Netflix,
3: é. Amazon Prime e é. tudo mais.
2: É,
1: cara, assim, é que se fosse para exponer só uma, seria é essa. Mas... mas é legal, eu achei legal. É porque bem você vai contra os é.
2: princípios. Porque o princípio é a cadeia de valor, né? Como é que eu gero isso? Então, o cara que tá administrando, ele vai olhar, cara, preciso mexer esses N pauzinhos para chegar uhum. na receita. Então, quando é. pergunta isso, cara, caralho, eu olho uns 20 métricas aqui da cadeia tá. de valor para chegar no resultado. É,
1: seria isso. É, agora, o NPS, hoje, é onde a gente mais tá focando. Por quê? Porque, cara, eu quero garantir que eu tenho um puta produto entendeu? Mas a nossa North North Star, né, seria o nosso mal. Top. E tu
2: falou ali sobre dois aspectos que vocês focam bastante, que é o crescimento e a relevância. Nesse aspecto da relevância, eu sinto, eu quero tô aqui para entender isso de ti, que vocês têm alguma estrutura de casting para as coisas que vocês fazem, né, próprio podcast, né, que tu tem o o Kaique e o Lucão ali, pelo que eu especulo, eles têm um papel de casting também, tem um motivo por ser assim, não sei se foi assim, ah, assim mesmo já era, ou vocês pensarem estrategicamente na construção. Uhum, que uhum. eu vejo o produto de vocês, o PrimoCast, quase como um bo- uma boa série. Que uhum, foi uhum. bem pensada no convidado, é bem pensada nas pessoas, o que aquele personagem faz. É quase como se tivesse um alívio cômico, que no nosso uhum. caso é o Fernando aqui, que ele faz papel.
1: <risos> <risos> sabe a <sabe>, família. <risos> não, cara, com certeza. É, nosso, o nosso, o PrimoCast, ele começou de uma forma não muito pensada. Uhum. Ele começou assim... Isso que é o louco, né? Porque a gente sempre acha que existe uma puta estratégia. Não, na real a gente só gravou. (risos) No começo, não. No começo, não. Então, assim, o que aconteceu? O Lucão, que participa do PrimoCast, é uma pessoa imprescindível aqui pro Primo e grande amigo e tal, ele tava quase sendo demitido do Primo. Ele tava quase sendo demitido do Primo. Ele cuidava, basicamente, de interação, comentário, e-mail e e, e publicidade na época que a gente fazia e, e, cara, ele não fazia direito. Ele não fazia direito. Que maravilhoso. Mas não importa o quanto a gente, cara, tentava treinar, ajudar. Não dava, ele não acertava, bicho. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante, porque eu, eu chegou num, num determinado ponto, e falei, Lucão, vem cá. Cara, o que você que curte fazer? O que, que você gostaria de fazer aqui dentro do Primo, assim? E ele falou, puta, cara, eu queria, queria fazer um podcast. Vamos fazer um podcast do Primo. E o Lucão, a história dele é a seguinte, ele tinha um podcast. Só que é um podcast que foi muito mal cedido. Uhum. Tipo, às vezes tinha... Três views, não sei o que lá. né? Ele fazia uma live e tinha duas pessoas ao vivo, sabe? Chegou até mais pra frente, umas 50, 100 views, episódio e tal. Mas, porra, não faz nenhum sentido. Quando ele falou que iria fazer isso, eu falei, então então faz. Então faz, encabeça isso daí. Só que era uma época que não tinha podcast de finanças do jeito que a gente conhece hoje. Não existia isso que a gente tá fazendo agora, né? De negócios e tal, não existia. E aí, a gente começou, a gente gravou um primeiro episódio, o piloto. Foi eu, a K. Né? minha esposa, a gente foi falando sobre o mais perto que o diabo, aí acho que o Hugo participou na época, nem sei se o Lucão participou também na época mas cara, foi acontecendo as coisas aí o Kaique participou um dia aí não sei o que aconteceu, a gente gostou, a gente falou pô, pera aí, precisa de um alívio cômico, você precisa ser mais alívio cômico, Kaique. O Lucão, <risos> ele precisa fazer as perguntas da audiência legal. e eu sou a autoridade em finanças e negócios então a gente tem esses papéis legal. e o convidado, cara, quando ele vem a gente consegue extrair muita coisa legal e se divertir mesmo sendo uma pessoa técnica Então existe sim, né, esse casting A gente sempre foca em trazer A gente mistura pessoas com autoridades Extremas, né, e que são Inacessíveis para a maioria das pessoas Então a gente traz muito bilionário e tudo isso Mas a gente também tem um acesso a Grandes celebridades, né Então, porra, a gente já trouxe muita Então a gente vai misturando isso, né, e a gente Dentro desse nosso casting, a gente Foi pegando coisas de fora do nosso segmento Segmento nerd, segmento de games e aí, pô, eu acho que talvez esse gênero de finanças no, no podcast, a gente começou a construir. E aí hoje, cara, no meio do caminho apareceu o flow, apareceu esse tipo de coisa, bombando. Então a gente começou a pegar várias referências também.
4: Heard...
2: Ou tu já tinha isso? Ou por tu ter essa parceria, tu conseguiu esses acessos?
1: Bom, quando eu era assessor de investimentos lá atrás, uhum. como que eu crescia? Eu crescia através da indicação. Uhum. E a indicação, quando a gente tá falando de princípio, né? Parece que não tem nada mais valioso e poderoso que uma indicação. Aham. E nunca vai mudar. E uma coisa que eu aprendi quando eu prospectava clientes para investirem no meu escritório era que se você pedir uma indicação para um estagiário, ele ia te indicar um estagiário. Se você pedir uma indicação para um analista, ele ia te indicar um analista. Se você pedir uma indicação para um CEO, ele ia te indicar um CEO. Porque eles andam num nível semelhante. Caraca. Forte né? essa. Uhum. Então, nunca peço indicação para a pessoa errada. E aqui no podcast, a gente foi aos poucos subindo o nosso grau de acesso. Então, a gente geralmente pede indicações para o topo da lista do grau de acesso que a gente tem. É como, por exemplo, a gente foi gravar com o Paulo Guedes. Isso é game changer pra gente, porque ali abre um leque de possibilidades pra gente. A gente gravou com um CEO de companhia aberta, ele indica outro CEO de companhia aberta. A gente gravou com um bilionário investidor, ele indica outros bilionários investidores, né? A gente gravou com um best-seller, ele indica outros best-sellers. A gente gravou com alguns dos maiores influencers do Brasil, ele indica outros dos maiores influencers do Brasil. Então hoje, uh, as minhas parcerias estratégicas, elas foram feitas de formas segmentadas, assim. Uhum. Até que hoje, eu acho que a gente tem acesso boa parte das pessoas que a gente gostaria de trazer. Se você não tem
3: acesso, você tem acesso a alguém que tem acesso, né?
1: Exatamente. A gente tá pelo menos a um contato dessa pessoa, né? Então assim, a gente conseguiu uh, entrar no ramo da fama. Então a gente consegue trazer pessoas que são globais, digamos assim. A gente consegue entrar no ramo de empreendedorismo e negócios. E eu acho que fazer esse mix de globais e pessoas de negócios... Transforma o PrimoCast em algo único. Cara, é, é isso, né? Você
3: consegue conversar com o Neymar e com o Whindersson e com o bilionário e o gestor de fundo na mesma semana, né? Então...
1: E, exatamente. Então a pessoa vem aqui e fala, caralho, o Neymar, mano. Aí depende, caralho, Paulo Guedes no outro. <risos> Paulo Guedes, <Entendeu>? pois é, <risos> é que é o tipo, fazendo. É, e, e, e o bacana é que a gente faz perguntas diretas, polêmicas e sobre grana, mas a gente se diverte ao mesmo tempo. É. Cara, acho que se fossem parcerias, acho que eu diria isso. Legal, porque tem, tem um lance que tu falou aí que parece simples, mas... É,
2: não é tão simples no dia a dia, pelo que eu vejo, é o lance de pedir a indicação. Todo uhum. mundo sabe que a indicação é bom, mas pouca gente tem um playbook de pedir a indicação. Uhum. É, na, lá no meu processo de Inside Sales, por exemplo, recentemente eu comecei a falar assim, galera, a gente gera, a gente faz, sei lá, 800 reuniões por mês dentro do nosso processo. Será que se eu pedisse uma indicação para cada um, eu não consigo fazer mais 800 reuniões de graça? Só pedindo a indicação para cara? Uhum. E aí a gente fez, sei lá, 100 mil no primeiro momento que a gente fez isso, depois 400 mil, com isso, sem uhum com o CAC0, teoricamente, que é um nicho uhum. que
1: eu já paguei, uhum. só por ter o ato de pedir a indicação, né? Cara, Legal. isso é muito massa, porque eu tinha uma técnica pra pedir indicação que ela era infalível, mano. era a técnica Você fazia do... parte do teu playbook de assessor? Fazia. E assim, isso, ela, ela me, me dava o, o... O hackzinho. O hackzinho. <risos> o hackzinho. <Agora risos> o hackzinho. Eu, não, eu já fico <risos> <isso, risos> eu, <tô risos> eu já fico empolgado. <risos> o hackzinho. Eu tenho,
3: eu, é tão bolado esse negócio do hack, vocês ficam me zoando, <risos> mas eu tenho um, um Evernote que deve ter umas sete páginas que é só de hacks. Eu não eu tô fazendo. Fazendo. faz um Porra. Ebook
1: Inclusive, para acessar isso, link na descrição... Exato para cima, <risos> <a gente risos> o Fernando Miranda 777. Se é um episódio
5: <risos> para ter 10 mil ouvidos, o Fernando libera. Eu libero <risos> o livro <nível> de risco, <risos> não
3: libera de jeito nenhum. Cara, Isso eu... aí, ah, é ah. eu já
1: era escassez, entendeu, Para depois...
4: Ah,
1: entendi. Raquezinho é esse. É, raquezinho. É, não, cara, assim, ele era infalível, né? Só que era, era pessoal isso daí. O negócio da indicação é que você precisava gerar uma matemática que você conseguisse gerar mais leads, né? do que você gastava, digamos assim, né? Então, eu fazia uma reunião com a pessoa e quando chegava o timing correto de pedir indicação, que era no meu caso quando existia um sorriso ou quando a gente tinha fechado alguma coisa, né? Eu fazia uma técnica que parece besta, mas ela sempre funcionava. Eu pegava um papel em branco, papel em branco, tipo esse que tá na sua mesa, pegava uma caneta, eu não fazia contato visual. Isso é muito importante, cara. (risos) Eu não fazia contato visual. Eu só olhava na hora, eu falava assim, cara, vem cá. Você não consegue me indicar umas duas pessoas pra eu dar uma ligadinha, não, e e apresentar meu trabalho, cara? Pô, me me passa, por favor. Cara, eu já tava aqui, eu fazia um ponto. Nossa, o cara ficava muito (risos) grave. (risos) Putz. Só que aí tem o hack 2. Eu pedia duas pessoas, né? Aí tá. Aí ele ia falar dois, eu tá. Aí eu fazia assim, ó, três, o que mais? E eu continuava. E aí, eu, aí, quando eu chegava no, no número X, eu falava, cara, aí cara, que foda você passar isso daí, meu. Pô, será que você não consegue passar mais? É, cara, isso é muito foda pra mim, de verdade. Você não consegue abrir seu celular, não? E eu fazia isso. E qual <risos> que é o problema? As pessoas acham que às vezes é cara de pau, né? E talvez tenha um pouco de cara de pau. Mas funciona, cara. E se você tiver um bom produto, tá é é bom, né? Então, cara, eu comecei a aprender a fazer isso também nas redes sociais foi isso que me fez crescer. né? Então pensa assim, muitas das pessoas que eu conheço hoje, conheço no sentido de pessoas que me encontram na rua e tal, eu falo, porra, que legal, cara. E aí, de onde você me conhece? Cara, quase todo mundo é. Puta, eu participei de um desafio lá. Um negócio assim, né? E o desafio é a indicação na prática. O o desafio, assim, ele tem uma coisa extremamente importante, que é quando eu geralmente faço lives seguidas sobre um determinado ponto, sobre um determinado tema. E eu sempre num comentário, né, numa descrição, eu coloco uma frase final que é a seguinte. Marque aqui a primeira pessoa que vier na sua cabeça e que deveria ter participado disso com você. Eu já fiz vários testes, A, B, C, etc, de marque todo mundo, marque não sei o que lá. Marque a primeira pessoa que vier na sua cabeça, sempre funciona. Essa é a indicação nos dias de hoje. Então eu misturo as minhas postagens entre postagens que me gerem indicações e postagens que me gerem engajamento. E tem uma vantagem que o público provavelmente vai ser qualificado, porque a pessoa que
3: já está te seguindo vai trazer uma pessoa parecida com ela. Se você já tem um público qualificado,
4: é uhum. melhor uma
3: pessoa... Então, o Denner, por exemplo, tem um público muito grande de empresário. Você fala assim, ah, marque aí alguém que você acha que deveria ter visto esse conteúdo. Uhum. Provavelmente o empresário vai marcar o teu empresário também, porque aquele conteúdo vai funcionar pra eles. É o lookalike. Ah, é o tá... É um lookalike no dedo, entendeu? E isso é Exato. muito legal.
1: Exatamente. Então, indicação Foi. pra mim é show. Esse hackzinho
3: é bom, hein, galera? Boa. Tá no meu playbook agora. <risos>
2: Cara, e um lance que a gente tinha conversado com o Perrucho, e que era, que era até o meu, a minha motivação pro o podcast, era o lance de ganhar dinheiro sem ficar famoso. Tu acha que... Qual é a tua visão sobre isso? Assim? Vale a pena? A gente via conversando isso no carro, eu e o Fernando, que... Parece muito óbvio, né, que é legal, o famoso, faz dinheiro, mas tem formas de eu fazer dinheiro, obviamente, sem necessariamente ficar famoso. E eu tenho vários ônus em ficar famoso, né? Muitas vê...
5: pessoas que têm muito dinheiro não são famosas, eu acho. Até. Muito é. provavelmente. É. Ninguém sabe quem é o top 10. Só dos que
2: a fama ela te dá algo que o dinheiro não pode comprar, às vezes, que é o poder. Do acesso, de falar assim Cara, a gente tá vindo ao almoço agora Deve acontecer isso direto E, meu, a gente andou por umas
1: 20 pessoas Das 20, todos os grupinhos Alguém falou assim, ó É o Thiago Negro ali <risos> Olha só, a fama Ela tem alguns, alguns momentos, né Ela tem o um momento do deslumbre da fama Ela tem um momento em que a fama é muito boa Ela tem o um momento em que a fama ela é ruim E tem um momento em que a fama é péssima tem o dobro de pessoas que
3: estão investindo naquilo ali 100%, não tem plano B naquilo ali, né? E isso é muito legal, porque muitas vezes a cabeça do empregado é, pô, se der errado aqui, qualquer coisa, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Quando você é dono do negócio, você não tem mais plano B. Você tem que ah, fazer aquilo ali dar certo ou é dar fazer certo. O plano B né? dar certo. Exato. <risos> não existe. Você tem que fazer aquilo ali dar certo, porque aquilo ali é onde você tá 99,9% do seu equity. Boa.
1: Exato, exatamente.
3: para concluir esse ponto, um lance que a galera pode ouvir assim, pô, Roy Hunters, podcast marketing,
2: cadê a copy, cadê a sacada sobre marketing? Mas o que a gente tenta falar aqui é que marketing é muito mais do que a propaganda, muito mais do que a campanha. Marketing é colocar o mercado em movimento, é tu olhar além só da propaganda, do negócio. Por isso que eu bati no lance do equity lá no começo, e mal bem, que isso ajuda muito o cara a construir um bom negócio. Esse é um bom marqueteiro. Coloca o mercado em movimento e gera resultado
1: pra ele. Pra finalizar, eu acho aí... Uh... Cara, só uma coisa. Esse papo do equity, ele vai muito mais longe do que as pessoas que estão levando hoje, cara. Viu? Falei, porra, a gente fala sobre esse assunto. <risos> tava muito mais longe, para. Muito, muito, muito. Assim, ó, vocês podem concordar ou não, mas... Não era falou fa- com... Não <risos> era... <risos> Acabou. Acabou. Vamos, vai, o segundo podcast, pessoal, pode abrir outra gravação. É. é que assim, não era, não era muito se falado sobre equity no Brasil, na internet, marketing digital nos últimos um ano e meio, assim. E a gente começou a trazer muito esse assunto à tona, muito. É, a gente começou a falar muito sobre equity, 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 cara, para, a gente tem que construir algo assim, equity, equity. Cara, e aí, de repente... Todos os caras de marketing começam a falar de equity, cara. Mas Todos.
3: tô falando besteira, muitos deles, é, um né? De que eu vejo o cara falando assim...
1: Não, porque minha empresa vale 50 milhões,
3: 1 um bilhão, porque eu tenho 1 um milhão de seguidores, logo vale 1 um bilhão, entendeu?
1: Sim, é porque o que, que eles fazem? Eles fazem uma análise errada de, de pares, né? Eles olham pro cara do lado... Pô, ah, Magazine Luiza fatura tanto, vale tanto. Logo, se eu faturo tanto, eu valo isso também. <risos> né? Então, não faz nenhum sentido. Então, por isso que eu digo que o equity é um assunto que vai muito mais longe. Você precisa ter uma tese. Né, cara? Você precisa ter pares. Você precisa ser validado pelo mercado. Né? Você precisa ter um tamanho de mercado endereçável grande. Você precisa ter um diferencial. Né? Equity não é só você pegar o seu resultado e multiplicar por 8, por 10, por alguma coisa. Né? E o equity, ele é uma das coisas que eu acho que me dão mais tesão hoje. É, pra mim sempre foi também. Entendeu? Só que o equity é um passo a mais. Né? Se eu soubesse desde o começo, eu teria preparado meu negócio diferente. A gente estaria em outro momento. Como eu não comecei meu negócio pensando em equity... A gente foi fazer um shift, né? Mas as pessoas deveriam construir os seus negócios. Eu ouvi uma vez um negócio muito legal no episódio de franquias que a gente gravou. Qual era o nome mesmo do rapaz? Era Rafael? Cara, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou: toda empresa deveria nascer como uma franquia. Eu falei, cara, como assim? Ele falou: é porque toda franquia. Pô, quando você vende uma franquia, você não te vende a franquia com todo um processo, cara. Você tem um manual, você tem o como fazer, você tem tudo, né? E se você precisa construir a sua empresa assim. Entendeu? Construindo um todos processo. os processos para que ela rode sem você. Se ela rodar sem você, se você tiver uma tese de mercado... Então, pô, eu não vou pegar minha receita e multiplicar por 10. Eu vou pegar minha receita e vou falar que eu estou eu, eu dentro de um mercado de educação financeira. E hoje a gente tem 3,6 milhões de investidores. A gente deve chegar em 100 milhões de investidores daqui a X tempo. Então, olha o growth potencial. Olha o quanto de market share a gente tem. Olha o quanto não sei o que lá. Olha a nossa margem. Né? Existe uma, uma tendência secular de educação, de inflação, sei lá o quê. Então, o equity é muito além do que então, as pessoas falam.
2: E o negócio anda sem o cara, né? Eu tentei fazer isso a vida toda. Eu nunca quis fazer a V4 um negócio meu. Sempre foi a V4, além, além da minha personalidade. Quando a gente criou um canal no YouTube, a gente botou todos os sócios, criei o um programa de partnership. E aí, pô, é serviço. Como é que eu vou escalar serviço? Eu, eu fiz uma conversa com o Flávio, tipo, cinco anos atrás, e ele falou, pá, muda aí, faz um software, porque consultoria não escala. E eu, pô, mas imaginado de software aqui, eu não vou conseguir fazer um software. E aí, eu comecei a pensar, porra, mas a WPP vale bilhões, a Accenture vale bilhões, o Big vale bilhões, os caras escalaram o serviço. Pô, a XP é um serviço, né? Tem tecnologia, mas o core tá no serviço. E aí, eu comecei o lanche franquia também. Quatro anos atrás, a gente criou, uh, hoje tem 145 franqueados, que consegue atender 1.600 clientes, sem zero toque meu. 140 pessoas que trabalham para mim, não atendem nenhum cliente, nenhum cliente. E aí, mais recentemente, eu vendi um, um, um pedaço da empresa para o Rock and Hill, para o grupo Dreamers, para principalmente ter o, uh, um Pensando no equity, eu pensei, porra, eu preciso ter um selo, né? tipo eu preciso, Não adianta falar que vale pra caralho se ninguém pagou. Então, os caras querem comprar... É aberto o valuation
1: pro... que vocês fizeram? Uh,
2: não, mas eu te conto depois. <risos>
1: <risos> A parte
2: mais legal do podcast acontece antes e depois. Né? depois uh, tem que gravar uh, antes e depois Tem que nem é os sócios, sabe? Mas, enfim, os sócios, o... The Profit, né, que é aquele documentário que filma os bastidores, mas tu vai construindo as coisas, né tipo, eu criei o programa de partnership, tem 16 sócios, tem um grupo de, de gestão, eu tô aqui, a empresa fica em Porto Alegre e eu não tô lá no dia a dia, e isso vai mostrando, ela anda, ela anda Sempre olhando pro lance do. E tem muito isso no livro que a gente tava falando, Outsiders, que ele fala que o trabalho. É um livro... Tu conhece esse livro? The Outsiders? Vai gostar desse livro pra caramba. Vai gostar desse livro pra caramba. É. É. Eu ganhei de presente, cara, e é um livro com o de Codes, que é o melhor livro, de não sei o quê. Ele fala assim: quem é o melhor CEO de todos os tempos? Ele vai falar Jack Waltz. E ele fala: o Jack Waltz é um bosta. Que comparar. <risos> ele só era avaliado com os peers de capital aberto. Se tu pegar os caras que não tinham capital aberto, ele era bem pior na operação. Porque ele era... as pessoas gostam dele porque ele era simpático, não sei o quê. Aí ele fala que o trabalho de um CEO é só alocar recursos, praticamente. Ele tem que alocar recursos, comprar a empresa. Aí ele conta a primeira história, a história do cara que comprou a ABC que deu a origem ao Bob Iger da Disney, que também levou a cultura de M&A e de aquisição. Ah, eu
1: gosto muito do Bob Iger, cara. É, tá tá, ah, é, tá que vendo bom. todo o mundo? O tá White, White Buffett
2: emprestou mais de um bi pra esse cara comprar a empresa que tava o Bob Iger, oh, antes boy. da Disney.
1: Esse cara vai fazer grana com um palhaço livro, hein, meu?
2: Vai, pô, o livro dele é foda. Mas aí que tá, né? Uh, ele fala de geração de caixa, mas ele fala pra te não distribuir
3: dividendos. Exato, né? ele fala que o é. trabalho do gestor, se ele tá distribuindo é dividendos, ele tá errado. É. O trabalho do CEO é... Ele tem que caixa, é. mas tem que reinvestir. Ou reinvestir no negócio, ou comprar. Ou comprar negócios ou recomprar ações. São as únicas três coisas que você... Se o cara tá distribuindo dividendo, ele tá fazendo o trabalho dele errado. É,
5: é que recompração de certa forma, é distribuir dividendo, né? Mas é que nos Estados Unidos você é. tem uma vantagem tributária e, isso e que ele tem fala,
2: que colocar É isso que ele fala. Ele, esse cara aí que deu origem ao Bob Eager, o Bob Eager se fez lá dentro, ele ficou 25 anos sem distribuir nada pros Unidos Só recomprando, ele fez a criação de 10 e fez milhões, assim que a, 100 milhões, o A Disney,
3: que a gente conhece, porque a gente cê, sempre vê que a Disney tá aí, né? Mas o business Disney cresceu pra caramba no último, nos últimos anos aí, através de M&A, né? Tipo, Comprou a Marvel, que o... todo mundo fala, oh, comprou a George ah, Lucas, comprou... O né? Que isso
2: vai sendo feito para construir equity. O cara pra pensa, pô, equity. ele conta, sabe? Primeiro caso esse cara aí. fala, ah, o cara comprou para uh, tirar concorrente, subir a barreira de entrada. Que é coisa não o cara botar mais dinheiro no bolso dele. É coisa que ele tá pensando. para mim construir valor, eu preciso fazer essas decisões. Ele está aumentando um o dele, dele ali também, né? E é isso que eu queria ter concluído mesmo. Quero, é o que eu vejo que todo cientista do marketing, ele tem que olhar para o equity. Que, que é o que eu vejo que você tá fazendo também.
3: O, hoje o tá. seu trabalho hoje no Grupo Primo é trazer gente boa... Trazer bons negócios pra cá, e você até criou um programa, né? Você faz isso ao vivaço, de trazer bons negócios pro grupo, né? E e
1: aumentar o tamanho. Fazer um pitch da V4 lá depois.
4: A gente marca. Sabe o que
1: é podcast? Podcast é a melhor ferramenta de networking que tem. É o que o
3: Daniel falou. Eu eu
2: Eu faço podcast há anos. Sabe como é que eu comecei? Eu tava fazendo, tava lá no comecinho, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu não tinha nunca acesso aqui a accounts. Grandes uhum. contas. E pra mim, pra empresa B2B, é importante tu botar o celular. Trabalhei com Spotify, trabalho com Arezo. Pega, pega muito para conseguir pequenas contas. Eu não tinha acesso a ninguém. Aí eu, cara, vou criar um podcast, vou convidar o cara para dar uma entrevista, ele vai topar, porque é uma entrevista, ele vai achar que é top. Aí eu me conectei com a Aresu, sim. Foi o primeiro podcast que eu fiz com a Aresu, Cicred, vários, vários bancos com essa estratégia, porque o cara topa Para é, Pra
3: mim foi parecido. Eu, eu adoro marketing. A gente já teve essa conversa, eu sou tarado com esse negócio. Eu falo, cara, que foda seria se eu tivesse um podcast que eu posso trocar ideia com várias pessoas falando sobre marketing um tempão uhum. e ainda produzir conteúdo que as pessoas não gostar. E eu gostava da ideia, porque eu gostava de ouvir os podcasts de marketing e imaginar como se fosse uma... Tipo, tivesse lá no meu, na minha sala de estar, eu ouvindo a galera trocando ideia, entendeu? E eu acho que isso que é o mais legal, assim. Foi no dia que a gente gravou esse último aí, cara... Cheguei do trabalho, assim, cansado. Pô, cara, vocês viram como é que eu cheguei lá. cara. Uhum. Eu, né? Cheguei na reunião, falei, pô, tô morto, cara. Quando começou o podcast, fui empolgando. Voltei pra casa e trabalhei mais três horas, porque eu tava tão <risos> empolgado. Que eu achei, cara, nossa, que que eu aprendi e tal. E a gente fica empolgado com aquilo. Porque realmente ele te energiza. Uhum. Você pega isso das pessoas, né? Você aprende, é energiza e tal.
2: Sabe um lance que aconteceu ao longo da minha jornada? Foi muitas parcerias estratégicas. Por exemplo, esse primeiro podcast que eu fiz, cara, deve ter, sei lá, 2015. Uh, e foi com o diretor de transformação digital, Tal I Cara, um lance que a gente tinha de com o Perrucho, e que era, que era até o meu, a minha motivação pro podcast, era o lance de ganhar dinheiro sem ficar famoso. Tu acha que... Qual é a tua visão sobre isso? Assim, Vale a pena? A gente via conversando isso no carro, eu e o Fernando, que... Parece muito óbvio, né? Que é legal, porque o famoso faz dinheiro, mas tem formas de eu fazer dinheiro, obviamente, sem necessariamente ficar famoso. E eu tenho vários ônus em ficar famoso, né? muitas vê...
5: pessoas que têm muito dinheiro não são famosas, eu acho. Até. Muito é. provavelmente. É. Ninguém sabe quem é o top 10 Só dos que
2: a fama, ela te dá algo que o dinheiro não pode comprar, às vezes, que é o poder. Do acesso, de falar assim, cara, a gente tá vindo ao almoço agora, deve acontecer isso direto. E, meu, a gente andou por umas 20
1: pessoas. Das 20, todos os grupinhos, alguém falou assim, ó.
2: É o Thiago Negro ali.
1: <risos> <risos> Olha só, a fama, ela tem alguns, alguns momentos, né? Ela tem o um momento do deslumbre da fama. Ela tem um momento em que a fama é muito boa. Ela tem o um momento em que a fama ela é ruim. E tem um momento em que a fama é péssima. Uhum. E isso geralmente acontece com todos. Isso a todo momento ou são fases, tu diz? São fases mesmo. Uhum. Eu conheço muita gente famosa, com raríssimas exceções, todos, todos, geralmente, que já estão há mais tempo na fama, estão nos últimos graus, assim. Que é de péssimo. Que é de péssimo. Cara, é claro que tem coisas muito boas da fama. A fama te abre qualquer porta, né? Eu, uma vez eu, um amigo meu citou sobre um livro, sobre coisas que as mulheres gostam nos homens, né? E o dinheiro é o sexto item, uhum. por exemplo. O primeiro item é o poder. Uhum. E o segundo é a fama. Uhum. né? É, então, esquecendo se isso tem a ver com mulher ou não, A fama, ela te dá muita vantagem em muitas coisas, né? Então, você tem uma pessoa que é bonita, você tem uma pessoa que é rica e o outro que acabou de sair do Big Brother fala Cara, olha aquele cara lá! Ele é famoso, né? E o famoso tem acesso a qualquer um ou a muita gente. Então, a fama é muito bom, te abre muita porta. Qual que é o ponto? Se eu pudesse ter o mesmo resultado que eu tenho hoje sem ser famoso, eu abriria a mão. Com certeza. Porque você começa a ter muito mais downside. E o problema é que em algum momento vai acontecer com você o sair da moda. E eu tenho amigos e colegas que já passaram por isso E isso é muito doloroso Por mais que às vezes você não curta muito É tipo aquela criança com a sua bola, né? Você é uma criança e tá com um brinquedo E aí você nem brinca mais com ele Vem outra criança e pega o brinquedo E aí a criança fala, porra, é meu um brinquedo exemplo. devolve Eu, eu quero ótimo. brincar com ele, eu ia brincar com ele agora <risos> né Ó, ótimo exemplo. E quando você se acostuma com a fama E você entra no restaurante e os caras Eles te dão benefício Não, não, não quero cobrar, não, não sei o que lá Toma esse presente Cara, eu fui semana passada no shopping, bicho eu Fui com meu irmão, veio Eu tava almoçando com ele na, na praia de alimentação E aí veio um cara e falou Pô, primo, desculpa, vamos tirar uma foto? Eu falei, não, claro, vamos Aí eu levantei, vamos tirar uma foto Nisso, formou uma fila, cara Veio oh, umas oito <risos> pessoas e aí assim Tem uns oito
2: olhando esperando alguém ser o primeiro Falei assim, porra,
1: agora que ele veio, eu também quero, eu também quero Aí eu falei, beleza, aí começou a tirar várias, várias fotos e tal E aí veio o último, ele falou, toma isso aqui, pum Cara, um bolo de dinheiro
2: Sério? Que isso?
1: Eu falei, caralho. Obrigado. Pô,
4: <risos> caralho, top.
1: Valeu. Só que esses tipos de situações... O Tava fato... precisando. <risos> o fato de você Pagou ter Pagar um o humano... almoço aí. <risos> aí veio... O 25 mil reais gravou mais um episódio do mil milhão ali na praça de alimentação <risos> mesmo. Um é, ali. Mas o fato de você ter uma certa fama te faz pensar duas vezes em tudo que você faz. Claro. Porque tudo vira um gesto, entendeu? E eu olhei assim e falei, cara, será que tem alguém filmando? Não é possível. Eu falei, mas mesmo assim, eu falei, porra, não, cara. Relaxa, Não precisa. Toma, ele falou, não, não, é seu, é seu, por favor É gratidão, gratidão eu falei, Caralho, não, de verdade, cara, toma aqui Eu falei, não, de verdade, eu quero te presentear com isso Porque, no seu clã ele deu um puta pede Cara, eu não podia negar, porque eu acho que ia ficar chato com ele Não, mas isso é legal, você tem que aceitar, porque o cara Ele tem aquela Exato. coisa
3: de, tem algumas pessoas Que não me conhecem, mas que eu tenho uma gratidão Tão grande, que se o cara vender qualquer coisa eu compro Por
1: causa de gratidão Exato, e aí só um parêntese aqui sobre gratidão O gatilho mais poderoso que existe pra com mim certeza. É o gatilho da reciprocidade é o gatilho que eu ativo há alguns anos e funciona sempre. É um princípio, né? E existe desde sempre. Então, é uma base que funciona, em qualquer momento, e funciona sempre. A
3: reciprocidade leva a lealdade. Então, por exemplo, um dia que o primo fizer uma plataforma de investimento, se eu for assinar de alguém, eu vou assinar do primo, porque já tem muitos anos Legal. que eu estou consumindo.
1: Legal. Então, aí, nesse caso, aí eu peguei, só que eu falei, caralho, ele ativou em mim a reciprocidade. Porque eu falei, cara, vem cá, anota meu e-mail. Eu falei, você já assina Fim Class? Ele falou, não. Eu falei, sério, tá bom. Então me dá o seu e-mail. Eu falei, pô, vou te mandar um presente. Pô, eu vou mandar pra ele uma assinatura da Finclass. Mas olha só, ele ativou a responsabilidade de mim. Mas entendeu? a situação em si era estranha, né? Esse, esse era
2: o ponto da fama ali,
1: né? É, é, é estranha, né? É, esse é o ponto. E aí, qual que é o negócio? Você se acostuma com isso. Só que tem uma hora que você cai da hype, né? E aí, por mais que seja chato, as pessoas param de te tratar assim. Então você fala, porra, mas caralho, será que eu não sou mais ninguém? Será que eu não sou o cara? Então tem esse tipo de coisa que aparece você na sua se cabeça. Mas questionar um pouco ali também, Isso, né? O ponto é, como eu vim do mundo dos negócios E não fui uma pessoa que vim buscando a fama, etc Eu tô muito mais preparado pra isso Mas um dia vai acontecer então. né? Agora as pessoas que eu conheço que passaram por isso, cara Entraram, depressão, foi, é foda isso
3: E também uma coisa que eu vejo muitas vezes É que tem dois tipos de, de, de fama, né Você tem uma fama num nicho co- sobre um, uma coisa de negócio né? Você já virou mainstream, assim, você já é conhecido nacionalmente Mas ao mesmo tempo, você não ficou famoso por postar a sua vida Mostrar os seus cachorros, Exato. você faz isso também mas tem gente que não. A vida do cara é a razão que ele é famoso. Uhum. E aí, muitas vezes, aquilo ali vai perdendo a
5: relevância e o cara fala, pô, eu não sou cara mais cara um reality e o reality ficou chato. Exato. Que quero mais ver. E no seu caso, é uma
3: empresa que você tá ali. Na verdade, o legal é, é ver você construindo a empresa por, em volta disso, ah. né?
1: Exato. Cara, eu tava almoçando com a Sarah do BBB uhum. ontem. E aí, imagina a situação dela. Ela entrou no Big Brother com 15 mil seguidores e ela sai do Big Brother com 6 milhões de seguidores. Ela não teve um período de amadurecimento do nada. Ela saiu e Cara, pá, choque na hora. Só que é muito diferente de com a gente, né? Foi devagarzinho, nem sentiu, né? Exato. E não é só isso, né? Começa a ter uma uma perseguição, uma coisa bizarra. Tipo, coisa que não tem nada a ver com a gente. Ela tava falando de casais e chipar com não sei quem e tal. Eu falei, que porra é essa, cara? (risos) Não, mas eu chipo não sei o que lá e tal. É muito complexo, né, E a pessoa deve né?
3: sair do Big Brother com aquela sensação de... Cara, eu tenho que aproveitar esse momento e fazer todo o dinheiro que eu puder, porque eu sei que não vai durar o hype. O cara sabe é. que aquilo ali não vai ser pra o sempre, O lifetime né? é muito curto. Exato. No seu cabeça. caso, você tá construindo uma coisa a longo prazo, que o, o que você já vislumbra é que vai melhorar todo dia. Ele vai sempre melhorar. Porque você não teve uma cartada... Que... Você não foi no Danilo Gentili e ficou gigante porque você fez isso. Você foi crescendo até o ponto que você tava no Danilo Gentili, né? Uhum, então, uhum. é uma coisa que aconteceu mais naturalmente.
1: É. É exatamente.
2: E na conclusão, tu acha que o cara que tá te olhando hoje, olhando em retrospectiva o teu, a tua trajetória... É melhor ele encontrar o caminho que não, não leve a fama, mas leve ao resultado? Ah, Ou é mais rápido e mais provável tentar a fama? Não,
1: é mais rápido via fama, com certeza. É muito mais rápido via fama. E provável? E provável também, pra mim, né? Uhum. Talvez eu esteja enviesado, né? Porque eu trilhei esse caminho, né? Uhum. É, eu acho que é, é mais provável esse caminho, só que em algum momento, talvez você repense e fale, puta, talvez eu devia ter ido por outro caminho, uhum. né? Que Sim. não me expusesse tanto. Porque o problema não é você, o problema é sua família e esse tipo de coisa, entendeu? E, e cara... É foda, porque como a internet hoje vive de clique, tá cagando pra como se sente ou qualquer coisa, né? Eu
5: eu acho que tem mais uma coisa que pra quem tá tomando decisão que é importante, que é uma coisa é usar a fama como meio pra chegar no resultado, outra coisa é ter a fama como resultado. Já me perguntaram isso, falaram, João, por que que você não faz alguma coisa sua, não sei o quê? Eu sou sempre bastidor dos negócios. Falo, cara, porque nesse momento da minha vida eu tô mais preocupado em resultado do que fama. Talvez no futuro isso mude mas agora esse caminho é o um caminho mais provável de atingir meu resultado. E ter essa clareza, eu acho que impacta muito na decisão, cara. Tipo assim, tudo tem ônus e bônus. A fama tem muito bônus, tem muito ônus. Se o resultado for mais importante do que a fama, talvez a sua decisão seja diferente. Agora, se a fama for o resultado a ser alcançado, é outra história. E a maioria das pessoas, eu sinto que elas confundem
2: um ah, pouco disso é ou se enganam.
4: Sim.
5: Sim. Ter essa clareza é
2: importante. A fama talvez seja o... Talvez não, né? Provavelmente é o meio, não o fim. Quando ela vira o fim
3: que talvez seja quase uma droga, né? É, eu, ah. o pessoal fala, eu, eu só falei a mesma coisa. O pessoal fala assim: Cara, por que você não vira guru de lançamento? Ó, os caras ganhando dinheiro pra caramba aí. Tá? Eu não gosto de seguro de lançamento, eu gosto de fazer lançamento. Tá começando a gostar, Mas né? eu acho que. É ah. Eu só comecei a postar porque o pessoal lá do Roy Hunts falou assim: Cara, você tem que ter um Instagram, você tem que você não posta nada. Não, e tal. Mas, mas
1: eu acho que aí existe uma parte que é verdade uma parte que é Miguel. Okay. Eu acho que uma parte é migué. Muita gente fala: Não, não, mas eu não queria tal. Não, acho que não tem que me expor. Acho que muita gente só fala isso por causa de insegurança Pode ser? No sentido de que, porra, eu não sei se daria certo. Então, não sei se eu vou tentar, O entendeu? meu
3: caso, eu acho que tem mais a ver com o que acontece naturalmente pra mim. Pra mim, é muito mais fácil de eu entrar num call de estratégia e falar durante horas e bolar um lançamento e conversar sobre marketing e tudo mais, do que puxar o celular e fa- gravar um stories, não, É, mas porque tu não o hábito, né? Tá o tempo fazendo então, isso. Então, pode ser. Tá... Pode ah, ser que, que seja mesmo. só um hábito que eu tenha que desenvolver. Mas hoje, eu, eu gosto muito daquelas coisas que go with the flow, assim. Que são fáceis pra você e fazendo, que você gosta do processo de uhum. fazer. Se eu se pegar o, o celular pra mim e gravar um stories, ai, meu Deus, eu tenho que gravar um stories... Uhum. Não é uma coisa que eu vou gostar tanto e vou querer fazer durante tanto tempo quanto, por exemplo, trocar ideia sobre o marketing aqui.
1: Sim. Então eu descobri o meu meio
3: de conversar, que é podcast, que eu só posso trocar sim. aqui ideia de marketing.
1: Agora, cara, uma coisa que eu acho interessante, em algum momento vocês puxaram umas pautas assim, acho que o mercado tá mudando muito e eu acho que, cara, os próximos bilionários serão influenciadores digitais, cara. Ah, eu vi você falando disso, eu também é. acho. É assim, você tem o que a maioria das empresas gostaria de ter, que é a distribuição, né? E uma coisa que eu acredito é que as maiores empresas são grandes não porque tem um ótimo produto, e sim porque tem uma boa distribuição. É. O McDonald's não tem o melhor hambúrguer do mundo
3: é, Mas a, eles não têm a, o a Domino's do não tem
1: A Domino's não tem a melhor pizza do mundo E é maior também né? Os maiores bancos do Brasil não são os melhores também Petrolíferos Às vezes o Starbucks não é o melhor café, é. não sei, pra mim
3: não é Mas assim, é, <risos> volta <risos> a dizer É, é, é o, a capacidade de distribuição, né
1: Exatamente, e quando você tem uma máquina de distribuição Em que você não precisa colocar mais tanta ficha Caralho, você tem um monstro, entendeu? E aí
3: você tá falando que a forma mais fácil de criar uma distribuição
1: é através da sua fama, de da influência, de você ter... É, eu acredito que é através da sua marca pessoal, porque a as pessoas... Pessoal. Pensa assim, se as pessoas se conectam muito mais com pessoas, claro. é muito mais fácil você crescer como pessoa do que você montar um Instagram ou alguma coisa comercial. É foda. Oh, assim? E aí, eu cheguei lá, depois de muita conversa, ele falou, pô, negro, tá bom, vai, vamos lá A gente fez uma live, abrimos o Instagram dele Pô, num dia, 100 mil seguidores, pá Meu Deus. Quando a gente fez um desafio junto E aí comecei a fazer isso várias vezes com ele E aí ele pegou vida própria, né E hoje ele tá com, pô, sei lá, 600, 700 mil no Instagram E aí eu comecei um movimento Quase que de propósito mesmo Propósito, né, não de propósito uhum. De que foi, porra, eu preciso trazer grandes empreendedores Pra compartilhar conteúdo de verdade Eu comecei a abrir o Instagram de vários Aí cheguei pro Birman, falei, ô oh, Birman, você tá louco, tá louco. Abriu o Instagram dele. A gente começou a abrir o Instagram de um monte de gente, da MRV. E que é foda,
3: porque aí você tá tendo acesso a um conhecimento que antigamente, sei lá, 10 anos atrás era quase impossível de se aprender com o CEO de uma grande empresa. Você teria que pagar uma fortuna ou
1: trabalhar pro cara. Pô, o Abílio, cara. Abílio? Abílio, de início. Pô, Abílio, vem cá. Aí a gente foi explodiu, entendeu? Foi muito bacana isso. Esse movimento que não existia antes. Por isso que eu digo que é muito mais fácil aprender
3: hoje. Sim, com certeza. E, e aí, uma dúvida, por exemplo. Vamos imaginar que Tiago Negro, aquela clássica, né? Começou do zero, cara, você quer abrir um negócio que não seja um negócio digital, tá? Que não seja digital? Que não seja digital. Um negócio comum, mas que você quer usar estratégias digitais. Onde você vê que existe oportunidade aqui? se lá, você quer vender esse whisky que tá aqui na mesa, você ia fazer ah. review de whisky, você ia criar um canal... Mas YouTube.
1: sem usar estratégias digitais? Não, pode usar estratégia digital Isso mas não é um negócio... Seu, Vai produto ter um... Não é seu produto não é digital. Seu produto não é digital. Ah, Tem que vender o whisky. Ah, legal. Uma marca de roupa. Cara, perfeito. <risos> perfeito.
5: <risos> Pessoal da V4 já anota aí pra estratégia é Exato.
1: <risos> eu iria construir conteúdo do mesmo jeito que eu construo hoje. Mas eu iria construir um conteúdo em que eu pudesse usar essa marca como um personagem, uma ferramenta ou uma solução. Assim, basicamente, o que, que hoje traz muito resultado, né? YouTube e Instagram. É isso que dá muito resultado. Né? Então eu ia, cara, construir conteúdo da mesma coisa que eu fa... do mesmo jeito que eu faço hoje, mas eu ia trazer um personagem pra cá, entendeu? É como uma solução pro conteúdo que eu produzo. Agora, se eu pudesse escolher o produto, né, que acho que isso seria muito importante, Sim. eu escolheria um produto que hoje tem uma alta margem, que tem muita demanda. É, é isso que eu ia tentar buscar. Que, e que seja escalável, imagino, né? Que é uma coisa que você preza Sim. bastante, né? E, cara, eu tentaria, porra, pegar alguma coisa que não tivessem... Custos logísticos muito altos. Sim. Porque a logística, ela acaba com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, meu irmão, ele vende a palha italiana. Cara, é muito difícil um produto de ticket baixo, né? Então, pensar em algo que tivesse ticket alto ou que fosse vendido em pallets ou alguma coisa assim. É, e não algo que tivesse um ticket baixo. Por... Se não, seria foda, cara. Isso
3: é uma coisa que eu sempre sou, porque eu sou naturalmente inclinado a gostar de negócios físicos. assim. Eu gosto de hamburgueria, eu gosto Toca. dessas paradas de ficar zoando aqui, né, gê, da, gê. da hamburgueria. Mas eu vejo como a estratégia digital poderia ajudar, né? Tem N estratégias digitais que você pode fazer pra escalar um negócio é. físico. E aí eu lembrei do, do Netão da Bombife, não sei quem conhece, que o cara. Ele é dono de um açougue e aí ele começou a fazer review de carne, ensinando a preparar as carnes e tal. O cara tá com um <risos> milhão de seguidores. Só que o que aconteceu? Conteúdo hoje dá mais dinheiro para ele do que o próprio negócio de carne, E tem uma
5: outra coisa que eu acho que é importante em negócio digital é... Hoje, ainda, os negócios de base digital, né? De produtos digitais, eles ainda toleram muita ineficiência operacional. Eles ainda Hum. toleram, porque a margem ainda tá grande, porque ele cresce tanto que mesmo quem é mais ou menos vai crescer e esconder ineficiência... E os, a maioria dos negócios que são de base física, né, uhum. eles já não toleram ineficiência operacional. Uhum. E à medida que você ganha escala, essas ineficiências, elas vão ficando cada vez mais... Elas vão ficando maiores, né? Então tem sim esse problema de talvez virou, tipo, ah, vou dar palestra, que palestra me ajuda a conseguir clientes para consultoria. Você tá ganhando mais dinheiro com palestra e consultoria, você vira palestrante não consultor, por exemplo. É, a XP é, começou com a educação, também. Mas você tem esses palestra. problemas aí, também tá, no negócio físico de, cara... Se você não tiver uma eficiência operacional muito boa, é possível que você quebre... E-commerce isso é muito fácil de acontecer. Quebrar, porque fez um marketing tão bom que a operação não deu conta. Fluxo de caixa descasou, deu furo de estoque, deu essas coisas. Será que esse
2: cara aí, por exemplo, das carnes, que ele fazia um negócio de carne, começou na internet por causa de um negócio de carne, e aí ele, putz, eu vou fazer palestra porque eu ganho mais dinheiro, ele não morreu no lance da fama ficar muito sexy, porque o palco é sexy, e o cara, porra, vou virar palestrante, é muito mais legal do que eu melhorar meu modelo de negócio e potencializar ele mais. Porque a XP começou com o negócio de educação, a gente mostra lá um milhão de seguidores, e ainda o, nego- o negócio da XP é muito maior do que o negócio fazer Mas é fazer porque é um
1: negócio muito mais escalável do que a Sog.
2: Mas aí ele poderia repensar o modelo de negócio, o JPS não ganha dinheiro.
1: É que o problema é que os influenciadores que fazem isso, eles e falam, nossa, agora eu ganho muito mais dinheiro fazendo isso do que aquilo, é porque eles é, não participam do negócio, num stake societário. Uhum. que senão isso não aconteceria. Então o maior erro das empresas é negligenciar e trabalhar mal os influenciadores digitais que vendem os seus produtos, porque você ah, perde os grandes, entendeu?
4: Ah, então assim, pensa cara, assim, ó. É boa. que nem o
1: barbeiro da barbearia, que tu perde e leva os clientes. É o influenciador ah, que a empresa é, deixa exato. sai fora. Então assim, é, uma coisa que eu aprendi com a XP foi o esquema de partnership, né? Uhum. As pessoas boas precisam estar comigo. Pô, se eu tenho uma empresa bacana e a gente é uma puta escola aqui, pô, se o Kaique e o Lucão quiser sair, eles saem e começam a fazer milhões. Então eles precisam estar aqui precisam se desenvolver bem e precisam ser sócios do negócio. Caralho, sai daqui, Caio, que não é ser seu vice
3: eu vou te falar que vai chegar um
1: aumento, Caicão. É. Então, de assim, nada. É natural que isso aconteça, né? Então assim, porra, eu tenho uma pessoa que é incrível aqui, ela vai ter que virar sócia, né? Então, eu acredito muito uh, na educação. Não na educação como algo educacional para vender um curso de educação, né? Mas eu acredito que a educação ela te dá transparência. A educação, ela te dá poder de crítica. O que é crítica? Crítica, se você for procurar na etimologia da palavra, ela é. significa separar, tá? Então, é basicamente um filtro. É quando você separa lá o joio do trigo, não sei o que Isso é crítica, né? Então, quando você dá educação, você dá o poder de crítica às pessoas. E elas tomam melhores decisões. Faz assim que a SP cresceu, ensinando a investir, e você tomava decisões bacanas e saía do banco na época, né? Uh, então, o que eu faria hoje se eu fosse começar algum produto físico, seria buscar um produto que realmente é bom. E eu buscaria uma estratégia educacional. E eu criaria uma legião de educadores nesse segmento. Pra comercializar. Pra comercializar. Então pega o uísque. Pega o uísque aqui, cara. Você conhece algum influenciador de uísque?
5: Eu não conheço. Conheço o Tiago Negro. Conheço do... nos Estados Unidos. Estou sempre falando desse
1: uísque. Mas não tem, por exemplo, um Tiago Negro do uísque? Não que sai do whisky. E olha que entendeu? eu gosto de whisky. Que sai do whisky. Eu também. Você não tem isso, sei lá, porra, pra action figures, não sei. Café, que é o um negócio café. mais óbvio. Porra, café. Entendeu? café, entendeu? é um negócio que todo mundo toma. É. Pensa assim, ó, como que é o nome lá da, da galera que tá ganhando uma grana lá? Do chá. Desinchar. 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 Caralho. Desinchar, mano. Então assim, qual que é o ponto? Quando você contrata um influenciador pra falar da sua marca, você paga lá um valor. Pô, você paga 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil. Pô, mas quando o cara começa a dar palestra, ele vai ganhar muito, muito mais se ele for bem cedido A não ser que ele seja sócio do negócio e tem stake milionário lá dentro. Aí você tem ele leal e alinhado. Então, cara, eu como tenho um know-how de produção, iria criar uma legião de educadores nesse segmento, usando todos os instrumentos que a gente tem, iria criar esquemas para que eles pudessem virar sócios né, e que eles fossem do grupo. E Mas não que fossem separados. você tem que
2: milionário, tu tá falando equity, não necessariamente Exato. fluxo de caixa. Que são lance que a galera não se liga, que era o ponto meu
1: começo que é do podcast, onde eu queria chegar. Sabe, sabe. <risos> Mas é ver o ponto de educação, né? Outro lance <risos> não é fácil entender isso, Total.
2: Mesmo. Mas um lance que eu vejo de vantagem na educação, eu tenho 700 e poucas pessoas lá na V4, só no meu escritório tem 140, e eu vejo que a minha escola, que eu tive que criar. Mas você tem 700 funcionários? 700 que trabalham na rede, 140 que
3: trabalham pra Ele mim. Ele não tá acredita em base. CLT, nem em pagar imposto. É,
2: tem várias. <risos> <risos> então não pode falar com você. Mas os trabalhos, <risos> exclusivamente na V4, são 700 e poucas pessoas. Na no meu escritório. para mim... time
1: do que isso daí? Quanto, quanto que é atendimento, SAC? Todo mundo. Porque a gente é um serviço de marketing digital. Ah, tá. Então todo mundo saca, então.
2: Todo mundo atende o cliente, e faz as campanhas. Não, são, marqueteiros. É, são marqueteiros. É, são marqueteiros, marqueteiros. São 700
1: marqueteiros. São 700 É uma
5: rede de franquias, né? 700 hum. inclui as pessoas nas franquias. É, são 700
1: escritórios. Eu acho que você está incluindo os franqueados. Sim. sim, 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 sim. sim ele é como, como se, se 100 fosse uma é do... É igual você falar, a XP inclui os, a gente só Exato. É, para ele sim, é ele
3: XP do marketing digital. assim. Ele tem várias... Tem vários 140 escritórios
2: para esse serviço digital para 1.600 clientes. Mas o ponto é que é o quê? Por que é importante colocar eles na conta? Porque, para mim, a educação, mais do que o motor de vendas, que com certeza. É, ele é uma máquina de formar be- pessoas mas o lance do time eu vejo que uhum. muitas pessoas que nos veem e até a, então uhum. time enxuto, muitos dinheiros muitos milhões, não sei, não sei quanto e agora tu tá no caminho de montar time fazer o negócio ficar profissional, estruturado uhum. mas muita gente tem medo disso de dar espaço, de montar e o devia time. ter mesmo. por quê? porque Porque eu tô arrependido, tô querendo que devia me tira a galera, tô...
1: com certeza ah, não <risos> zero arrependido, muito feliz Mas é porque tem umas mentirinhas que as pessoas contam, né? As pessoas falam que empreender é acreditar, né, cara? Empreender é mindset, vai pra cima, vai dar certo. Para com isso, isso é bullshit, não é isso. A realidade não é essa mesmo, dói. Você vai se fuder pesado. Crescer time é difícil. Reter pessoas boas é difícil. Procurar gente boa e, e trazer é difícil. Tudo é difícil. Então, cara, só tô dizendo que as é pessoas difícil. não devem achar que não, então, beleza, eu vou crescer meu time. É complexo pra caramba, não, cara. É complexo pra caralho. Você mas precisa vale Empreender
3: é mastigar vidro
1: olhando pra vez, não diria ela. É. Na maioria das vezes, não. <risos> uhum. Na maioria das vezes, não. No nosso caso, sim. Mas na maioria das vezes, não. As pessoas que eu conheço que cresceram um time, a maioria se ferrou. Não é que é ruim crescer time. É porque é muito difícil mesmo. São skills... Assim, a pessoa, ela tem um puta resultado. E agora ela acha que ela é muito incrível. Mas ela não é. Ela é muito incrível fazendo aquilo. Uma coisa é tu ser um Sim. bom executivo, outra coisa é tu ser um bom gestor de times, formar pessoas. Exato. É completamente diferente. Então, pô, você é incrível, você vende pra caramba um no Instagram, você não sei o que lá. Aí você fala, sou é empreendedor. Você não é, cara. Uhum, então Com, Entre nós, você não é empreendedor. As pessoas hoje, no marketing digital, todas acham que são super empreendedoras. Cara, elas não são, bicho. Elas não são, elas só são elas são autônomas, basicamente. Não são empreendedoras. Sem empreendedor até é vezes, muito diferente. Até
3: boas vendedoras, dependendo, mas não bons isso. empreendedores. Eles não tem como escalar Exato. o negócio deles ainda. E às
1: vezes é melhor se manter
3: como
5: tá mesmo. Como que tu avalia? É, acho que talvez nem ser empreendedor ali né? não são bons empresários. Os caras não sabem ah. ter uma
1: empresa beleza. que é a estrutura ali. Beleza. beleza, beleza, é isso mesmo.
5: Como é que tu avalia se vale a pena
2: ter ou não ter o time? Quando ele se autoavalia e vê, cara, na verdade eu não sou empresário, sou mais um empreendedor autônomo?
1: Não, é que assim... Não ah, tenho um bom plano... O que eu entendo é... Você ser um bom líder é muito diferente de você ser um bom gestor, tá? Então, no meu caso, eu sempre fui um bom líder. Ou seja, eu sempre consegui alinhar as pessoas com a minha visão. As pessoas sempre acreditaram na minha visão. Na palavra. Exato, (risos) assim. Isso isso foi sempre bom. A gente sempre foi muito bom nisso. Mas eu não era um bom gestor. Legal. né? E, E eu tive essa clareza. E se você, pelo fato de ser um bom líder, você acredita que você é um bom gestor cegamente você vai cometer muitos erros, muitos erros. E quando você entende que, poxa, peraí, eu não sou um bom gestor, eu preciso me desenvolver, você começa a trazer pessoas que são boas uhum. para te ajudar nisso. Animal. E, e a gente precisa entender o seguinte, o CEO da empresa, ele não é o dono da empresa. Então, o CEO da empresa, a gente trabalha para o dono da empresa. Total. Então, você precisa ter um CEO que ele consiga fazer o papel de gestão muito boa com o seu time. Né? São duas coisas completamente diferentes. O recado simples aqui é o seguinte, cara, se você é um puta líder, mas você de fato não é um bom gestor ou você tem dúvidas em relação a isso, ou você vai devagarinho, ou você traz gente pra fazer esse papel junto contigo. E não tem problema. Se você não conseguir fazer isso, é porque você tem um um grau de ego muito alto. E o ego vai acabar com você nos negócios. Mais cedo ou mais tarde. É
3: uma coisa que, que eu aprendi na prática. assim, Eu sempre tive bons resultados como marqueteiro, assim, fazendo campanhas de marketing, até que eu fui levado à rede de marketing, aí, de repente, eu tinha que preocupar com o, o, o resultado de 11 pessoas. Assim, e eu não tinha um mecanismo de gestão, eu não tinha... É, mesmo trabalhando como gestor, eu nunca tinha é, gerido tanta coisa, tanto budget e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu parei de ler um pouco marketing e voltei para a ah, minha disse, leitura para a gestão. Já leu é, o pipeline da liderança? Não, mas eu li o ó, eu li que você me recomendou, ó, o Good to Great, eu li o, o uhum. Gestão de Ato Impacto, agora eu tô lendo o Deja Manifesto. pipeline
2: da liderança, ele fala dessas fases, né? Que tu, quando tu é executivo, tu, a, tu aprende a dar resultados através do teu trabalho, que é o uhum. primeiro estágio da liderança, que é autogerenciamento. O segundo estágio é dar resultado através dos outros. Total. Que é completamente diferente, porque agora tu não tem mais controle. Tem que fazer que o cara funcione, Tem, não tem, eu, tem eu, até, eu, até já um negócio que é chama
3: Síndrome de Peter, você conhece? Não. Síndrome de Peter é, é uma coisa que fala que as pessoas vão ser promovidas até incompetência. Então, por exemplo, se eu sou um é, ótimo é, marqueteiro, aí eu sou elevado a coordenador de marketing. O pessoal, nossa, o Fernando foi um ótimo coordenador de marketing. Aí ele vai ser promovido a CEO. Chega, né, chega um ponto que ah, você vai ser promovido que, que você não está preparado. Você não dá mais conta é. que você não se preparou. Porque o que fez você ser promovido não é o que vai fazer você é. performar é. É, bem. É, cara... é
1: amaldiçoado, não né, é promovido. É, é, a, a parada é assim, ó, pegando o gancho do dentro aqui, que eu acho muito legal esse papo. né? Qual que é a escadinha? né? Geralmente a gente é um bom operador, operacional. A gente executa a parada. Vem aqui eu executo, vem aqui eu executo. Só que para poder crescer, eu preciso virar um executivo. Né? Um executivo que vai contratar outros operacionais. Então, pô, eu tenho uma barraquinha de hot dog, eu faço tudo, né? Uhum. Eu faço hot dog, eu cuido do banco, eu compro matéria-prima. Quando eu viro um executivo, eu começo a contratar pessoas que cuidam das barraquinhas. O executivo ele vai se preocupar com isso. Aqui você já é um líder e é um gestor. O ponto é, você, para dar o próximo passo, isso é muito complexo, você deve fazer coisas diferentes. É quando você vira o estrategista do negócio. O estrategista é quando você tem outros gestores, e isso é quando você consegue isso é o que você deveria fazer se você não formou gestor então você precisa se preparar pra isso e cara e é o que vai te permitir ter uma empresa muito grande é É o que que vai te permitir escalar né e vale a pena exatamente exatamente
3: assim o que eu tô passando que eu tenho uma pessoa de financeiro lá que chegou pra mim e falou cara, você está revisando o e-mail que vai sair amanhã, você não pode fazer isso mais. E... Tem um coordenador para fazer isso já. E, e é difícil a gente abrir mão dessa gestão, é. e porque tem... a gente fez até... O, o narrador, atrás, né? ele
5: me uma vez, ele me passou né, o framework, a explicação dele, que ele falou assim, cara, você começa como operador, depois de operador. Operador é quem sabe fazer as coisas e vai lá, faz bem, entrega o resultado. Aí você tem um gestor, que é a pessoa que sabe falar para as outras o que elas deveriam fazer, aloca recurso. Aí você tem o um líder que é o próximo passo, que é a pessoa que inspira as pessoas a fazerem, que não é um cargo mais, ser gestor é cargo, ser líder não, né, líder tem muito a ver com quem você é como pessoa e você tem o último nível, que é quando você é líder de líderes que inspirar o seu seu estagiário a fazer alguma coisa, relativamente fácil, inspirar o seu C-Level, o seu CFO a seguir a sua visão cara, é um desafio completamente diferente então você tem esses quatro estágios, que quando eu peguei isso, eu falei, caralho, que foda porque assim tem um certo um certo nível em que a sua incompetência que o Fernando falou ela não aparece que é cara putz, se a pessoa ela tem que me, ela ela está abaixo de mim ela tem que me respeitar meio que a misturar as duas coisas ali acaba indo na hora que você tem que falar com um par, você tem que falar com alguém que está acima de você mas você já está na posição super alta uhum. ali que a coisa ali que vira o então, jogo então, de verdade uma que das foda. coisas que eu
2: vejo que dói muito no novo líder que talvez é o cara que está nos ouvindo é que tu é o cara que tem que parar olhar pro teto e não fazer nada tá pensando e o cara tá acostumado a ser medido por ser o executor de testes. Quantos testes Total. que eu fiz hoje? Não, agora tu não faz nada, tu tem que olhar pro teto e ter a resposta para contribuir com o teu time, para eles conseguirem fazer as coisas, Se alocar recursos, pesquisa. Você vai ser
3: mais pago pelas decisões que você toma do que pelo trabalho que você faz, né? Então hum. você vai receber cada vez mais por boas decisões tomadas. É que é o que falam de gestão de alto impacto, né? O trabalho do gestor é recolher a informação, tomar decisão. Recolher a informação, tomar decisão.
4: Roy Hunters no Instagram pelo @royhuntersoficial Roy Hunters Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.